0: Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast dans les nuages, et c'est le hors-série numéro 6. Bonsoir, nous sommes le jeudi 26 mars 2015 et comme je vous le disais, c'est l'épisode hors-série numéro 6. Alors pour partager ce moment avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir une foule de monde, et pour commencer, ben d'abord une équipe complète. D'abord Cassim, pas trop frustré Cassim de ne pas avoir eu à préparer toute la revue de presse.
1: Comment ça il fallait pas la préparer
0: Ben non, fallait pas aujourd'hui, c'était oh pas la peine.
1: Donc oh, ouais, bon d'accord. Bon, non
0: <rire> D'accord. Salut David, prêt à prendre la direction des nuages?
2: Salut, ouais, ouais, on va voir ça, oui. Je vais en apprendre ce soir.
0: Bah ben, c'est fait pour, hein. Mmh. Florian, content de te retrouver parmi nous Alors pas de repas à prendre ce soir, t'as pu manger
3: Y'a pas de souci, j'ai réussi à me débrouiller. Bon. Puis parfait. ça fait du bien de revenir.
4: Mmh, super.
0: <rire> Et toi Patrick ça va Prêt pour reprendre aussi cet épisode
4: Et eh oui pareil, désolé de vous avoir fait faux pour la semaine dernière, mais je suis de retour. Bon pas de souci. Avec grand intérêt. Bon super. Et
0: enfin Christophe, euh, je crois que t'as jamais autant de travail toi Christophe pour préparer un épisode de lifetime.
5: Oui parce qu'en fait c'est moi qui voulais apprendre ce que c'était Azure, donc j'en ai profité. Donc, bah, écoute, on verra bien ce que ça donne. Le but, bah, tu verras, c'est pas de, non plus de, de, de faire euh, du, des sessions de niveau euh, 3000. Euh, c'est juste pour. Euh, Une petite session un de niveau peu... 100, quoi. Ouais, j'irai même pas jusque-là parce que y a pas, y a pas, tout n'est pas pour le dev, c'est Azure, enfin, tu me diras. On va voir, écoutez. Je verrai ce que j'ai préparé.
0: Bon, ça va, pas trop stressé Non, Surtout non, non, parce
5: qu'il y, y a des piliers avec moi là derrière, donc ça va. Oui, ouais, oui. Ouais.
0: Bon. Et même t'as tellement bossé qu'il me semble que tu as un petit slide, enfin tu as des slides à nous présenter et que l'on diffusera automatiquement nos, nos auditeurs du direct et que tu nous mettras ensuite bien sûr en partage après pour pour le site de Lifestyle.
5: Ouais, donc c'est un PowerPoint, il y, a, il y a une petite quarantaine de, de slides. Euh, donc là en live, on, on, va, on va le diffuser avec euh, la fonction euh, PowerPoint euh, online. Euh, et après, je partagerai ce PowerPoint sur euh, SlideShare. Je crois qu'il y a un site comme ça où j'avais déjà mis quelques PowerPoint. Ouais, ouais. Donc ça, ça peut être utile parce que euh, c'est d'après des présentations type que les gens pourront reprendre. Euh, et puis sur le site Lifetime on fera une page dossier et on, bah, tout ce qui est tout ce qui va être dit ce soir bah, sera remis euh, vraiment. Euh, euh, texte et images. Donc ça pourrait être assez sympa et puis super complet en fait.
0: D'accord. Parfait. Euh, bah, écoutez, de toute façon, euh, les pages vont se tourner automatiquement pour vous. Et puis quand vous entendrez ce petit bruit, bah, ça voudra dire qu'on a changé de slide. Donc euh, au pire, Cassim, si t'es à la bourre, quand tu entends le bruit, tu sais qu'il faut changer de page.
5: Pourquoi Donc, vous n'avez pas, pas tous une surface et un PC pour pouvoir avoir deux écrans ah, oui. Alors j'aurais bien aimé, mais je suis dans un lit personnellement, d'accord On... C'est
3: un peu Tranquille. difficile, j'ai pas des Non mais mes genoux sont pas assez larges pour avoir 3-4 ans
0: D'accord Ok euh, Bon ben messieurs je crois que ça va être l'occasion de te laisser commencer Christophe Allez Allez un petit jingle et puis c'est à toi
6: Hello I'm Bill Gates Hi I'm Joe from the Windows Microsoft
0: Monsieur Christophe
5: alors bon, euh, c'est pas moi qui gère les slides, donc là je te laisserai Cassim gérer tout ça. Donc euh, comme je te disais, bon, le but n'est vraiment euh, pas d'en mettre plein à la tête, hein, avec des, des expressions ou du vocabulaire incompréhensible. Donc l'idée est réellement euh, qu'à la fin de cette émission, dès qu'on entendrait parler du mot Azure, eh bien, euh, vous aurez tous la notion, enfin une notion un peu plus poussée de ce que c'est. Euh, donc en fait pour parler d'azur, on va accueillir autour de la table euh, des personnes de chez Microsoft. Euh, et un MVP Azure euh, qui n'est pas encore là, mais bloqué dans les RER. Alors, on va commencer par Nicolas Claire. alors que j'ai eu la chance de rencontrer à Seattle et qui m'a fait découvrir comment prendre quelques kilos en 5 minutes. Euh, il m'a fait hein, tout de suite rencontrer les meilleurs restaurants le, le matin, parce que le matin, on mange beaucoup là-bas, en tout cas dans un restaurant en, tout cas, en particulier.
0: C'est à Lyon ou à Seattle
5: à Seattle, à Seattle, Alors bonjour Nicolas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation
6: en tout cas. Bonjour tout le monde, ravi d'être là, depuis le temps que j'écoute, maintenant je suis dans le poste.
0: Voilà, voilà. bonsoir Nicolas, et merci d'avoir accepté l'invitation.
6: De rien.
5: Oui, alors tu es lyonnais de souche, mais euh, tu as fait tes études et tu as commencé ta carrière pro euh, en 96, c'est ça Dans l'architecture. Donc si je comprends bien, tu étais déjà un adepte de Minecraft, et c'est pour ça que maintenant tu es chez Microsoft
6: voilà oui on, on peut voir ça comme ça j'ai commencé oui très très tôt dans l'informatique ça a toujours été ma passion et euh, très vite dans l'archi logiciel et puis au bout d'un moment ben bah, me voilà euh, avec le badge bleu chez Microsoft félicitations tu as, as commencé sur un ordinateur mo5 c'est ça oui, et en fait, voilà, c'est Microsoft qui m'a converti à l'informatique. Avant, j'étais plutôt intéressé par l'électronique et j'ai découvert la programmation avec un MO5 euh, du temps, du plan informatique pour tous euh, dans les années 80, pour les plus anciens. Et c'était un basic Microsoft. Le basic <rire> voilà. 512. Exactement. Heureusement je ne sais même pas le 512, c'est le, le sur le TO7 ou le TO9, le 512. Moi, ouais, j'ai le 512 euh, sur le TO8D. Ah oui, bon, c'est le MO5, non, c'était le ouais. basic 1.0 à l'époque, euh, en nano réseau, euh, voilà. Donc Microsoft a converti à la programmation. Oui, et ça, tu me l'avais rappelé
5: parce que je m'en souvenais plus que c'était ah. le basic de chez MS, en fait, tout au départ.
6: Ouais.
5: Euh, c'est assez rigolo, ça a dû compter quand même dans ton CV, ça. Je Moi, j'ai quand même bossé sur le basic 1.0, quoi.
6: Ça a dû ah peser ben lourd, non euh oui bah c'est clair que c'est le déclencheur, c'est vraiment ça qui ouais, m'a ouais. fait découvrir la programmation. Donc oui je veux dire c'est sans ça, enfin sans ça j'aurais peut-être découvert autre chose, mais c'est vraiment ça qui m'a fait basculer dans le monde du logiciel et de la, du développement logiciel.
5: Et pour venir un petit peu sur le mot architecte,
6: c'est quoi un architecte un architecte, c'est un peu pour faire le parallèle avec les maisons. L'architecte, c'est pas celui forcément celui qui va monter les moellons, construire la maison, mais c'est celui qui va faire les plans et qui va garantir que la maison va tenir debout, va fonctionner correctement, que les portes s'ouvrent bien dans les pièces, et ainsi de suite. Donc au niveau logiciel, c'est un peu pareil. L'architecte, il va concevoir les plans de l'application, euh, définir là où sont les portes, les fenêtres, le sol, euh, comment l'application doit être solide euh, pour bien résister à tout ce qu'on va lui faire supporter. Euh, voilà, donc il est un peu le garant du bon fonctionnement et de l'adéquation de l'application avec euh, avec les besoins du, du client.
5: Alors concrètement, c'est celui qui va définir qu'il y a autant d'objets dans une, dans une application, que c'est rangé comme ça, qu'on utilise euh, cette façon de programmer, alors je n'ose pas dire les mots pattern, mais je le dis, euh, qu'il y a, qu y a des classes quoi, pattern, comme ça, des Ou façons
6: vous... de programmer voilà, c'est on va faire les, les plans, on va pas forcément écrire les lignes de code, mais c'est nous qui allons faire les plans, dire qu'à cet endroit-là, tel morceau de l'application doit être fait de telle manière. Et donc oui, il y a des solutions un peu standard qui existent, un peu comme les moellons, les moellons ont tous la même tête, mais malgré que tous les moellons ont la même tête, on fait pas toutes les maisons sont différentes, bah ben là c'est un peu pareil, on a des patterns, donc les moellons, qui nous permettent d'assembler les applications et de construire des applications qui au final sont toutes différentes les unes des autres. Mais tu Mais... dois savoir coder avant d'être architecte. Ah oui, c'est ma passion même. Donc, euh, Même si dans mon boulot, je fais un peu moins de code qu'avant, je continue à coder euh, le soir, le week-end, euh, quand, euh, quand je n'ai pas à m'occuper de mes enfants. <rire> parce que je m'occupe aussi.
5: Ouais. Et tu dois être quand même à l'affût des, enfin, des toutes nouvelles techno qui arrivent parce que tu dois anticiper que le code source, j'imagine hein, Là, j'ai je, je, vraiment, j'imagine. Hein. Euh, voilà, il faut qu'il soit évolutif. Donc, faut que tu puisses quand même anticiper en disant, attends, faut partir plutôt sur cette voie-là ou euh, tel langage. Je sais pas si c'est un peu comme ça aussi ou non. Je dirais, est-ce que euh... tu conseillerais de faire du VB, par exemple
6: si on aime, non, pas forcément parce qu'après quand tu interviens, tu peux avoir des, des contraintes particulières chez un client qui a déjà des choix de fait. Donc voilà, VB c'est pas forcément le langage que je que je recommanderais, mais euh, oui, ça, on peut on peut aller jusqu'à faire des recommandations de, de ce type-là. Voilà en fonction des besoins de l'avancée du, du client. Maintenant par rapport à ta question initiale de savoir euh, de, de se tenir toujours au courant, oui, quand tu architecte, il faut toujours te tenir au courant de de ce qui se fait, de ce qui arrive, de l'air du temps, parce que quand tu conçois une application, elle est rarement disponible le lendemain ou la semaine prochaine. Tu as toute la phase de développement, de test, et il faut quand même que ton application soit pérenne dans le temps. Donc oui, il faut se tenir au courant de l'actualité informatique, de l'évolution des technologies, des choses qui arrivent en bêta euh, pour, pour vraiment être euh, au goût du jour en, en continu.
5: D'accord, d'accord, bon, enfin, là, fin, ok, t'es chez MS depuis vraiment pas longtemps, je veux dire, ça se compte en mois ou en semaines
6: En mois, ça fait 5 euh, mois. mois, on va dire, ouais, c'est ça.
5: Mais avant de rentrer chez MS comme architecte à la division consulting, c'est ça, hein, t'as oui. été quand même 14 ans Microsoft Regional Director, c'est un peu une sorte de parallèle à un MVP. Euh, tu m'étonnes que tu connaissais bien Seattle, 14 ans quand même,
6: <rire> Tu y étais à chaque oui. fois
5: euh, à la, au Summit
6: euh, au minimum une fois par an, oui, alors le bah oui. les MVP, donc les most valuable Professional de tête, et les regional directors, voilà on est RD, va ouais. au moins une Pff... fois dans l'année, voilà.
5: Euh, grosso merdo, c'est quoi un Regional director par rapport à un MVP
6: euh, alors le plus simple, c'est le MVP, on va dire, il a une expertise verticale, c'est-à-dire qu'il maîtrise très bien un produit, euh, une technologie, un langage, euh, voilà. Le regional director, il va être beaucoup plus transversal. Il a un profil d'architecte, en fait, donc il a une très bonne vision euh, de, tout, euh, de tout ce qui se fait chez Microsoft, puisqu'en fait, on représente un peu le, le, les architectes Microsoft. Euh, cette vision transversale de l'ensemble des possibilités technologiques, des outils et de comment les assembler. Donc pour être capable de communiquer autour, donc euh, tout ce qui est euh, tech days, par exemple faire des sessions tech days, mais aussi d'être capable d'animer des, des sessions avec des gens qui ne sont pas forcément euh, techniques. Donc ça peut être des, des CEO, donc des chefs d'entreprise, des directeurs informatiques, euh, des directeurs de projet pour leur expliquer la technologie, les avantages et les et les inconvénients.
5: Et tu fais quoi dans cette
6: division consulting? Eh bien, je suis architecte <rire> donc, en fait, ouais. Euh, ouais. Euh, voilà donc si si tout à fait je suis, je suis architecte au sein de la division consulting euh, microsoft consulting services et plus particulièrement dans l'équipe en fait qui s'occupe de développer tout ce qui est application custom application mobile application windows 8 applications web voilà donc tout ce qui est vraiment développement spécifique pour pour les clients et avec un gros focus sur Azure, puisque c'est cette compétence qui m'a fait rentrer chez Microsoft.
5: Azure, c'est quand même bien à la mode depuis le nouveau CEO, quand même, en plus.
6: Depuis le nouveau CEO, Bio. puis même avant, et puis même c'est dans l'air du temps depuis puis, puis un bon moment. Pas forcément chez Microsoft. Globalement, les startups, l'Internet, fait que des nouveaux besoins sont arrivés. Et le cloud répond à, à ces besoins.
5: D'accord. Euh, alors, euh, et Emmerich, il est encore dans le RERC, il arrivera euh, d'ici euh, quelques minutes avec nous. Mais par contre,
0: par contre, nous mais avons par quand contre, même avons... un nouvel invité.
5: Ah oui, monsieur David Cattu. Ça Oh mon
4: dieu. <rire> oh, mais il est Fantastique.
7: Là. Fantastique. <rire> genre le bouche
4: et Le bouche trou <rire> Pas du tout. <rire> oh, oh, non, non, non. Oh, tu vas mieux, mieux
5: que ça. C'est même pas vrai, c'est pas... le Guillaume qui m'a dit qu'il a tchatché avec toi cet
7: après-midi. C'est vrai, c'est vrai. Non, il, est il, vrai. Est, il est, il est là moi. dans le coin. Ouais, je vous écoute, hein, donc, et là maintenant que vous passez à ces heures-là, c'est 13 heures pour moi ici, donc je me fais un plaisir d'écouter un live.
0: Ouais. Bon, c'est parfait ça.
7: Ouais.
0: Et, et donc Christophe m'a dit, mais, mais David doit avoir quand même une certaine expérience d'azur, il doit le fréquenter de par les besoins de développement pour Project Spartan et plus, donc euh, bah, c'était l'occasion peut-être. Toi, tu es un utilisateur ou tu es un concepteur sur Azure, ou les deux
7: euh, Je suis clairement un utilisateur d'Azure, euh, et euh, pour la petite histoire, je déteste tout ce qui est côté serveur. D'accord. C'est pour ça que je me suis très vite orienté vers la partie cliente. Donc Les développeurs, en général, on arrive à les catégoriser en plusieurs parties. Et il y a deux grandes parties, on va dire. Il y a la partie de ceux qui sont côté serveur, donc ceux qui vont travailler, tu vois, avec Azure, avec les bases de données côté serveur, etc. Et il y a plutôt ceux qui s'occupent finalement de l'application cliente elle-même, qui vont faire du Windows Phone, qui vont faire euh, du Windows 10, euh, de l'HoloLens, ce genre de choses, qui sont vraiment les périphériques en contact avec l'utilisateur. D'accord. Et moi, je suis plutôt côté euh, contact avec l'utilisateur. Et par contre, je me sers d'Azure beaucoup, euh, parce qu'il faut bien sauvegarder ces données quelque part. Ben oui.
5: Mais j'ai remarqué oui. que tu collecto était sur Azure. Oui, tout à fait. Ben, J'étais content cool. de retrouver mes données quand j'ai changé de téléphone. Bien sûr. Ça, ça m'a fait plaisir, <rire> parce que j'ai dit oh putain, c'est vrai, il faut tout remettre. Mais non, quand même, quand même. Et, et puis euh, j'ai vu qu'il y a, y a un, un an de ça, euh, tout Babylon JS est passé sur Azure. Oui, oui alors, alors ça peut-être.
7: Ouais, non, il y a plusieurs si raison, Je pense que ça doit faire un an. Euh, une des raisons, c'est que tout simplement, c'est hyper simple à s'en servir. Même pour quelqu'un comme moi qui, qui fait un peu un blocage psychologique avec, c'est plutôt très simple. Et euh, la deuxième chose, en fait, c'est qu'on utilise sur Azure une fonctionnalité très puissante qui s'appelle le CDN. Et le ah CDN, oui, ah oui. c'est quelque chose de surpuissant. Parce qu'en fait, quand tu as un serveur dans un data center quelque part, il est physiquement quelque part. Donc on a des data centers Azure et Microsoft dans 5 ou 6 endroits dans le monde, dont un à Dublin, pour le, la France par exemple. Ce qui fait que quand tu mets ton site web à Dublin, que tu vas donc demander à ton navigateur Spartan, évidemment, euh, d'aller télécharger une page, <rire> et bien en fait, a, sur le petit câble
6: récemment. <rire> Ça
7: n'a pas encore changé de nom, mais on va vous le donner bientôt le nom. Euh, ah. Le piège n'a pas fonctionné. Euh, ta donnée, en fait, elle va aller sur les câbles entre chez toi et Duplein. Et ça peut être un problème euh, parce que quand t'es encore en France vers Dublin ça va quoi qu'il y a la manche à traverser. Mais imaginons que t'aies utilisé un data center aux États-Unis par exemple et que les données sont aux États-Unis, ben tu traverses le câble Atlantique euh, qui se fait bouffer la gueule par les requins pour la petite histoire. Donc du coup ça peut être un peu plus long que prévu. Ouais. Les CDN ouais. c'est une fonctionnalité en fait de euh, Azure qui existe également chez des concurrents qui permet d'avoir plein de petits data centers qui en fait font des réplicas des données qui sont dans les gros data centers et qui les rapprochent des utilisateurs. Donc en tant qu'utilisateur Azure, j'ai mis mon site web sur euh, babylonjs.com sur Azure. Et grâce au CDN, Azure s'est chargé pour moi de répartir dans le monde entier des copies de mon site web. Ce qui fait que quand par exemple Guillaume fait un fond de sa cambrousse avec son Ubuntu <rire> eh bien, il et il veut se connecter à babylonjs.com, il ne va pas le chercher à Dublin, il va le chercher peut-être euh, à 200 ou 300 km de lui. D'accord. Donc ça c'est une fonctionnalité que j'adore dans Azure.
5: Alors, petite information, comme ça, une parenthèse. Mais alors, une parenthèse, euh, en parlant de BabylonJS, je suis super content, parce que David Rousset, ça sera prochain invité d'honneur au Lifetile. Donc, euh, ça, ça sera pour le fin avril. Mais vous, allez avoir, vous allez pouvoir parler de BabylonJS alors oui, Il y a des chances. Entre autres, oui, entre autres. je pense qu'il y a des chances, techniquement. Mm. Bon, mais écoutez, on continue. Euh, nous on allons donc passer euh, Azure et le Cloud. Donc Slide numéro 4. <rire> Oh, J'adore Alors oh, euh... alors ensemble on va, être, on va essayer de chasser ce brouillard autour d'Azure Et plus précisément euh, on parle de Microsoft Azure Qui est la nouvelle appellation depuis euh, maintenant quand même un an Avant c'était euh, Windows Azure euh, Donc c'est en octobre 2008 que notre ami Steve Balmer a annoncé à Los Angeles Le Windows Platform Azure Et en 2010 ça a été commercialisé dans un premier temps aux USA Après deux ans de bêta gratuite Techniquement, je trouve que c'est assez récent. Alors, on parle de cloud depuis environ 2009, euh, 99 pardon, dans les entreprises. Euh, je dirais même euh, non 96, mais bon, concrètement, euh, en 99, si c'est là où. Euh, en 99, oui, moi, je travaillais euh, dans ma première boîte où j'ai été bossé. je leur ai amené les, les, les petits modems à la con. Euh, on était en 96, tu vois. Mais concrètement, les entreprises, de manière importante, se sont mis en 99. D'accord. Euh, mais on parle de cloud depuis 2009, mm -hmm. seulement. Euh, donc il a quand même fallu 20 ans pour s'y préparer. Et encore, euh, dans les petites entreprises, ce pas encore le cas. Hein. Alors, avec le cloud, l'entreprise, eh elle n'a plus besoin de serveurs dans ses locaux. Euh, mais maintenant, en fait, elle va payer un service. C'est un peu le but.
0: Oui, c'est bien ce que certains aussi. Euh, enfin, certains ont peur de ça aussi, d'être dépossédés de leurs euh, données.
5: Oui, ouais, c'est ça. Mais bon, euh, prenons par exemple, on va prendre, on va comparer avec l'électricité. On va le comparer avec le cloud. Donc, Cassim. Euh, j'applaudis. <rire> Putain. mais ça marche pas, parce que quand
0: tu parles, ça me coupe ma sonnerie.
5: Alors, euh, par exemple, euh, les câbles électriques, euh, ça serait Internet. L'éclairage, le chauffage, ça serait les services email, le stockage, les calculs, etc. Et côté tarif, bien en fait, c'est un peu pareil des deux côtés. On va payer à l'usage. Donc, entre euh, nous, quelle entreprise à l'heure actuelle, elle produirait son électricité À part EDF. D'accord Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis, il faut aussi voir la flexibilité. Euh, Azure, et ça Nicolas, euh, euh, tu pourrais un peu nous en parler, c'est le côté agile. Demain, j'ai 2, 3, 5 employés, je passe à 10, j'ai un petit bouton. Et puis, je veux augmenter euh, cette partie-là. Tu es d'accord
6: tout à fait. C'est une des grosses caractéristiques du cloud au sens général et d'Azure en, en particulier. Euh, T'as as le côté facturation qui change, c'est-à-dire qu'on n'achète plus une boîte, une licence, qu'on utilise autant qu'on veut, on paye à la consommation. Mais c'est aussi toute la valeur ajoutée qui découle de l'utilisation du cloud. Euh, L'agilité, comme tu viens de l'évoquer, tu peux commencer avec juste une toute petite instance de ton site web par exemple pour ta pour ta startup qui démarre et puis au fur et à mesure des besoins euh, parce que tu as de plus en plus d'utilisateurs parce qu'on a parlé de toi sur Lifestyle et du coup ça a drainé des millions d'utilisateurs voilà. et bien tu as besoin de beaucoup plus de serveurs donc au lieu d'avoir à acheter provisionner, configurer et puis avoir Digus qui font tout ça euh, là tu vas pouvoir réagir vraiment à la, à la, à la demande en fait euh, et rajouter en bougeant un curseur pour faire simple passer de une instance de mon site web à 10, 15, 20 serveurs dans le cloud qui font tourner mon serveur, mon, mon site web et qui du coup euh, me permettent de suivre la, la charge générée par le succès de Lifetile. D'accord. Ouais, donc, bon, après, revenons un petit peu à l'entreprise, donc l'avantage, c'est
5: quand même tout de même euh, une économie sur le matériel euh, la, euh, la, vestu la vétusté des serveurs parfois euh, le renouvellement donc on... mmh. mais aussi le coût des licences euh, Windows Server, bon c'est pas non plus pour rien et puis après euh, ben, il faut faire venir euh, les gars hein, les administrateurs réseau qui vont qui vont mettre ça en, en place quoi l'inconvénient quand même que je vois euh, et moi je le vis quand j'en discute c'est pour les petites boîtes je parle des très petites boîtes euh, euh, elles ont personnes. peur oui c'est ça euh, certaines ont peur de la dépendance mais je dirais souvent c'est lié à l'âge du patron euh, euh, non mais c'est vrai, je vous assure. Euh, déjà l'informatique c'est pas toujours facile, euh, mais euh, mais je le vois, c'est qu'un constat euh, à petite échelle. Euh, mais ils ont peur de ne plus maîtriser leurs données. C'est une crainte de confidentialité. C'est le côté. Mais je pense qu'avec le temps, c'est comme euh, quand j'étais petit, j'ai lu 1984, ça me faisait peur. Mais enfin on le vit. Hein, ceci dit, euh, c'est plus c'est plus si si dangereux que ça.
6: Oui, je te rejoins sur ce côté, en fait, euh, un peu la peur du cloud. C'est aussi, ça. il y a un effet psychologique du fait qu'on peut plus toucher. Euh, son infrastructure. Avant, euh, la petite PME qui, a, qui achète des serveurs, elle les a physiquement sous la main. Elle a l'impression de bien les sécuriser parce qu'ils sont derrière une grosse porte blindée. Euh, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, ils étaient euh, sécurisés au sens connectivité Internet, ce genre de choses. Euh, dans le cloud, on ne touche plus les serveurs. Donc, on a ce côté un peu psychologique de dire, je le vois plus, je sais pas ce qui se passe, j'ai peur. Ouais. Euh, donc, il y a tout un côté éducation, connaissance du marché, euh, connaissance de... Bah, de la sécurité, les plateformes de cloud sont toutes maintenant plus ou moins certifiées à différents niveaux de sécurité. Euh, les gouvernements utilisent des clouds, donc on n'est pas... Euh, euh, en termes de sécurité, la plupart des, des PME, je dirais, euh, qui ont du on-premise, des serveurs physiques sur site, sont pas forcément plus sécurisés qu euh, que les mêmes euh, qui utilisent le, le cloud.
4: Le oui. bon après ici, si je puis me permettre, c'est que lorsque tu as, dans ces grosses sociétés qui font du cloud, lorsque tu as une intrusion ou un piratage, c'est tout de suite très médiatisé. Donc du coup, les gens, ça les rend encore plus frilu, encore encore plus effrayés par oui. ce genre de service-là. Alors que c'est vrai qu'en interne, même si tu te fais plus ou moins avoir, ça passe un petit peu plus sous silence. Alors que une grosse infrastructure comme Microsoft, si un Microsoft, si un jour elle se faisait hacker, euh, par des, des, des pirates ou d'autres, là, pour le coup, ça, ça, ça pourrait non seulement être médiatisé, mais en plus monter en épingle. Mmh, et, voilà. sur, et, et puis, il y a encore une fois, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que, bien sûr, du fait d'appartenir, on va dire, à un grand cloud, que ce soit Microsoft ou autre, peut aussi augmenter les risques. Donc, j'imagine qu'il y a un gros, gros, gros effort de communication à faire de la part de ces mêmes sociétés dont Microsoft bah, pour rassurer ces gens-là. Et je pense que rien que là, déjà, c'est un sacré boulot et c'est pas évident du tout.
5: Et c'est, ouais, comme, euh, comme disait Nicolas, c'est pas palpable. Moi, je le vois, il y a encore des boîtes, qui, des entreprises qui m'achètent des logiciels et ils me le demandent de CD-ROM. Et vous pouvez pas vous imaginer ah. comment ça me gave euh, d'envoyer un CD-ROM qui, euh, 15 jours après, c'est plus la peine, ne réinstallez pas cette version-là, hein, c'est mort. Euh, mais bon, euh, mais bon ça rassure ça.
4: encore les gens, qu'est-ce que tu veux Ça rassure, bah, c'est du toucher. Il y a des coup, habitudes pour la vie dure. Hein.
6: Exactement, c'est le fait le de posséder ouais.
2: l'objet. Ouais. Il y a Flobo qui pose une question intéressante sur le chat.
0: Oui, tout à l'heure David nous parlait des CDN, il nous demandait si on avait le même principe avec OneDrive, est-ce que moi qui suis en France, est-ce que je vais utiliser un OneDrive qui va être plus près de la France par exemple Ou bien est-ce que ça par contre c'est est différent Est-ce que Nicolas tu as une réponse à ça
6: la réponse technique, je veux dire non, mais dans la dans, dans la pratique, il y a sûrement des serveurs intermédiaires, des serveurs cache locaux. Euh, David tout à l'heure évoquait le, le CDN, donc les serveurs de cache locaux. Euh, la, tous les sites euh, qui ont une quelques millions d'utilisateurs, quels qu'ils quel qu soient, utilisent ce type de serveurs locaux de cache qui permettent d'optimiser les accès et d'avoir une super bonne réactivité. D'accord.
5: Qu'est-ce que nous connaissons en fait d'Azure euh, En fait, si on parle euh, plus concrètement, nous utilisateurs lambda, on l'utilise en fait depuis pas mal de temps. Azure, euh, de toute façon, c'est les fondations des services de Microsoft. Citons les principaux services Azure que nous connaissons au quotidien. Ça va être quoi Office 365, le successeur d'Office, hein, euh, qui est utilisé quand même par 1,2 milliard de personnes. Ça fait une personne sur 7 pour information. Dans le monde. Euh, et par exemple, euh, les versions d'Apple ont d'office ont été téléchargées 80 millions de fois. C'est pas qu'un peu. Vous imaginez que Microsoft vous comprenez maintenant qu'il va un petit peu euh, prêcher euh, sur toutes les plateformes. Auto.com. 400 millions de comptes personnels quand même. C'est pas rien.
0: Ouais, c'est pas énorme euh, en fait, je trouve. Fin...
5: Ça grandit jour en jour. Hein. Oui, oui. <rire> Là, ça y est, c'est mort. J'ai 401 millions. Euh, OneDrive, qui a le vent en poupe. Il euh, y a aussi Skype et Link, qui commencent une mutation. Et rappelons que Skype, c'est quand même 50 millions de minutes d'appels par mois. Bon, après, il y a les services un petit peu annexes, moins connus, je dirais, c'est Yammer. 8 millions d'utilisateurs quand même dans le monde. Xbox Live, euh, qui compte pas moins de 48 millions de joueurs. Euh, mais aussi, après, côté professionnel... Ça sera Microsoft Dynamics CRM, SharePoint euh, et aussi bon, Bing. Euh, après, et puis je dirais un petit peu Cortana, j'associe Cortana avec Bing. Euh, petite information, le prochain podcast, j'aime bien faire de la pub, de pub, <rire> nous invitons une PM Bing euh, qui viendra un peu nous parler de, de toute cette entité-là de chez Microsoft, ça va être assez sympathique. Mm. Des petites questions sur ça, vous vous en doutiez de toute façon, il n'y a rien de spécial. Hein, Je n'ai pas, pas nommé Exchange, euh, qui est quand même assez connu. faut pas oublier, on est à plus de 200 services euh, euh, indirects. Ok ouais, Oui, oui, euh, ça, ça marche. Euh, allez, on va passer euh, à la suite. D'accord. C'était un message ouais. pour... Casser...
1: Ah si. Euh... Ouais. Oui dans les services, on, là, tu as cité que des services Microsoft, mais si je ne m'abuse, il euh, y a un morceau de iCloud d'Apple qui est euh, hébergé euh, chez Microsoft. Ah oui. Sur des serveurs Azure. Oui, oui, oui. Et euh, du coup, euh, ils ont des data centers à eux, mais ils n'ont pas assez. Et donc, il me semble qu'un morceau au moins de, des données de uh, iCloud sont stockées chez Microsoft sur des serveurs Azure.
5: D'accord. Ah, trop drôle. Ah oui. tu, tu as des infos là-dessus C'était passé.
6: Pas particulièrement, mais c'était sorti il y a quelque temps, c'était un hacker, je crois, qui s'était amusé au début d'iCloud à regarder un peu ce que faisait iCloud et il avait trouvé qu'il y avait des requêtes de stockage, des connexions qui partaient vers les data centers de d'Azure et puis ouais. euh, d'Amazon aussi donc euh, voilà c'est euh, un service qui est accessible à tout le monde donc oui, si un concurrent de, de Microsoft veut utiliser euh, les services d'Azure il est libre de le faire au même titre que, que n'importe qui donc c'est fort probable
0: Oui, c'est un client donc euh, il a le droit d'utiliser voilà, le service. exactement
6: Voilà, exactement okay. Ah,
5: quelqu'un qui vient de rentrer Oui ouais. ah,
0: Bonjour, bonjour Amric
5: Bonjour bonjour, bonjour. Salut Emric.
0: Donc ça, ça y est, bien est rentré. Hein.
8: Ouais, ça y est. Euh, J'ai basé à SNCF, enfin.
5: D'accord. <rire> Alors que je présente à tout le monde, Emmerich euh, euh, tu es un expert Azure, MVP depuis 2011, et tu as créé la communauté et le site The Cloud pour partager ta passion avec nous. Exactement. Donc je te remercie beaucoup d'être venu. D'avoir euh, vu de la lumière.
0: <rire> il l'avait vu depuis longtemps, Emmerich. C'est juste qu'il n'arrivait pas arrivait à y arriver jusqu'à la lumière.
5: C'était un peu le
8: tunnel, et le, la lumière était loin en fait.
5: Là. Ouais, ouais. À travers ouais. le cloud. Ah, c'est les avantages d'habiter Paris, nous on adore. Hein.
8: Mm. Ah ouais, c'est. Euh, les voies de la région parisienne.
5: Bon, bah écoute, tu prends en vol, et puis surtout, t'hésites pas. À, à nous couper parce que ton expérience, ton expertise, je dirais, euh, elle va être importante.
0: Alors, peut-être euh, pour revenir à la question de Flobo, euh, donc Nicolas a donné une, une réponse, mais peut-être toi qui es peut-être un peu plus connaisseur, est-ce que tu sais si nos comptes OneDrive sont stockés euh, avec le système du CDN euh, sur des zones géographiques en fonction de nos lieux de résidence ou pas
8: euh, non, pas de pas de confirmation euh, plus que Nicolas, je pense. D'accord. Donc Nicolas
0: nous disait qu'il y avait sûrement quelque chose un peu dans ce style-là. Hein.
6: Euh, oui, là, Vu la volumétrie de, de, de ce qui est traité par OneDrive en termes de, de nombre d'utilisateurs, de nombre de fichiers, ouais. c'est quasiment sûr qu'il y a un ouais. système de mais ce type-là. Avec ah. Christophe qui stocke toute sa musique en ligne, ça y est. <rire> depuis, surtout <rire> qu'on peut la streamer maintenant. À oui, on peut la streamer, personnes. ça doit faire Et là, quoi ça fait un Donc du coup, les domaines en moi
4: seuls Oh, c'est bien ça. Hein.
6: Ouais. Donc, c'est probable je crois que ce
8: soit sur le, PDM, le... Mm. Que ce soit oh, sur ouais. un
0: système. Ok. Euh, Christophe, t'en étais où
5: Alors, on va reprendre Cassim. Euh, je t'invite à, à cliquer. Donc, en fait, physiquement, si euh, nous, on à Azure, c'est un peu, euh, un peu euh, disons abstrait, mais concrètement, il faut du stockage. Vous imaginez bien. Et on peut imaginer que la technologie, la technologie qu'il y a derrière, il faut que ça réponde et partout dans le monde. Euh, donc, Azure est actuellement présent dans 140 pays. Donc, mondialement, euh, c'est divisé en trois zones. Donc, on a la zone euh, états unis europe euh, Asie-Japon et Australie, en zone 2. Et ouais. enfin, la zone 3, euh, le sud du Brésil. Et si vous voyez la carte, euh, vous verrez le, le PowerPoint plus tard, pour ceux qui l'écoutent en podcast, on voit bien qu'au niveau Afrique, c'est un petit peu... Euh, Vivement que Google nous lance des
6: satellites pour diffuser de l'Internet. De quoi? Bon. <rire> juste une précision, quand tu dis 140 pays, disponibles dans 140 pays, c'est juste pour les entreprises qui veulent acheter des ressources oui. Azure. À Azure, ce qui tourne dans Azure, tu peux y accéder de n'importe où à partir de l'Internet. Oui.
5: Oui. Euh, et Azure, oui. Bien vu. Bien vu. C'est un super important remarque, l'air de rien. Oui,
6: parce que, oui, la manière dont tu
0: disais, on aurait pu comprendre que c'était des, oui, uniquement accessible depuis 50 pays, ouais.
5: Ah ouais. Oui, oui, non, mais c'est, oui, là, c'est la, présence, euh, commerciale. Ça, oui, voilà. la voilà. présence, commerciale. voilà. La présence ouais. commerciale. Voilà. C'est très important. D'ailleurs, je prends mon petit crayon parce que, sur le dossier, la présence commerciale. Voilà. voilà. Alors,
0: euh. Donc, tu disais les trois Hop. zones.
5: Voilà. Donc, euh, et si on passe, en fait, euh, au-delà de ça, euh... Ces zones, en fait, après, elles sont. on parle de régions, et là, il y a 19 régions dans le monde, euh, et dans chaque région, en fait, on peut compter euh, plusieurs centres de données. Nous dirons plus facilement ici, data center, si vous voyez pas un inconvénient.
0: Mais c'est quoi un data center
5: bah, C'est ah, un allez. centre de données, il vient de te le dire. Non mais <rire> voilà
0: qu'est-ce qui se cache derrière On un centre vient, de vient, on données y vient,
5: on y vient, on y vient. Euh, notons que euh, tous ne sont pas dédiés à Azure hein, en fait. Hein, tous ces data centers euh, et ça c'est Nicolas qui m'avait un petit peu euh, informé là-dessus. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette remarque Tous ne sont pas dédiés à Azure
6: bah, en fait, les data centers, il euh, y en a certains qui sont construits pour Azure, il y en a d'autres qui sont des data centers historiques de Microsoft. Microsoft a son son propre réseau de communication, ses propres data centers depuis, euh, depuis plusieurs décennies, enfin, y a, depuis au moins 20 ans. Euh, Azure maintenant est, est un service qui exploite ces data centers, mais il n'y a pas forcément que... De l'Azure dans ces data centers. Il y a certaines applications qui sont en cours de migration vers Azure qui utilisent encore des serveurs à la mode un peu plus traditionnelle, en fait. Voilà. Mais de moins Alors, en moins.
5: Dans, dans ces 19 régions, euh, c'est environ 600 000 serveurs. Rappelons que Microsoft, en fait, comme tu le disais, en fait, il a monté son premier data center directement à Redmond en 1989. Donc, certainement pour,
7: euh, pour euh, ses propres services, évidemment.
0: Et ça, David, c'est sur le campus
7: euh, c'est sur le campus, c'est pas loin en fait. D'accord. Il y a des gros gros tuyaux. Par exemple, il y a les plus gros tuyaux que Microsoft possède pour travailler avec des banques qui arrivent dans le building juste à côté de chez moi. D'accord. Mais des trucs <rire> <putainestres>. <rire> plusieurs gigas par seconde qui sont capables de transiter sur ces tuyaux-là.
0: D'accord.
1: Ceux qui sont allés à... au Tech Day savent que par contre les câbles ne passent pas chez toi.
7: Il y a
0: des
1: arbres.
8: <rire> voilà.
5: C'est vrai, oui.
1: <rire> il y a des patients chez.
5: Ok, ok. okay. Bon, euh, Microsoft, en fait, il, avait, il investit quand même des milliards de dollars dans son infrastructure. Donc, par exemple, il y a un an, on parlait d'un projet Alluvion. C'était un data center de dernière génération euh, qui a été construit dans l'Iowa, euh, qui est le second déjà dans cette, dans cette région-là. Donc, il est réparti sur euh, 107 000 m2 et n'a coûté que 1,13 milliard de dollars. Donc là, c'était, je dirais c'est petit, ça représente quoi euh, euh, 10 stades de football. Donc on, euh, on peut imaginer un petit peu ce que c'est. Donc, Ce sont des, des, quand même des, des vraies usines. Euh, là, sur les slides, vous verrez un peu des photos de, de ce que c'est. Déjà l'infrastructure, les, les, les batteries de secours, le refroidissement, ce sont des vraies usines. Euh, donc c'est quelque chose d'intéressant euh, Ils sont 50 fois moins gourmands que les précédents. On parle de génération, c'est dans la façon de les concevoir. Microsoft il, il utilise maintenant des conteneurs modulaires. Euh, ça
0: c'est euh, devenu à la mode ça, mais je sais qu'il y a à côté de chez bah, toi, au, Christophe, OVH au aussi. OVH au fait. fait ça ouais.
5: ouais donc euh, c'est un peu les mêmes conteneurs quasiment. Hein, ça ressemble aux conteneurs des camions quoi. Euh, le c'est le principe du plug and play. En fait, chaque conteneur, il contient 2400 serveurs, donc c'est de la réduction d'infrastructure et c'est du temps de déploiement. En fait, ils viennent brancher euh, tout ce qui va être refroidissement, les câbles, les, leurs fibres optiques et puis... Euh, tout le reste, c'est et... déjà
0: prêt dans le conteneur, c'est prêt à voilà,
5: rouler. Cassim, on... voilà, voilà. Dream drink, drink, ça fait deux fois, on est en retard de deux Serge. pages. Bon
2: il y a Serge qui demandait, il y a combien de gigas par data center
5: C'est
6: pas exprimable
0: Non,
5: c'est pas un
6: giga hein. Même pas, pas, je... On parle pas de giga. Oui c'est plus, ouais. plus des gigas, c'est même plus des, des terrasses au-dessus, c'est euh des, des pétas. <rire> c'est des pétas, pétas. voilà. C'est
4: des pétas. <rire> pétas. Ok
5: ok. Euh, alors que c'est pour ça que ça envoie du bois quoi. Microsoft il compte sur aussi sur son réseau de fibres optiques, euh, qu'il déploie grandement. Actuellement on pourrait faire trois fois les retours euh, terre vers la Lune avec ce qu'il déploie comme comme câble. Il
4: y a des euh, côtés
7: où il y a une période où Microsoft était le premier consommateur de câbles au monde. Ouais, quand même Devant les Chinois, devant n'importe qui, on était on avait les plus grands consommateurs de câbles. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais euh, ça l'a été.
0: C'est quand même assez énorme pour une société de service, finalement, il n'y a pas que du service quand même. Enfin, si, il y a tout ce qu'il faut derrière pour pouvoir assurer le service.
7: C'est ça en fait, il nous faut ouais. tout ça pour que le service derrière puisse euh, fonctionner.
0: Et c'est vrai qu'on n'y pense pas quand même, au premier abord, on se dit non... On, euh ils font du logiciel ça tourne
7: plus de câbles au moins tu vas pas dire Microsoft Eh ben si
0: ah ouais
2: ouais c'est clair ouais, c'est vrai que le cloud on imagine ça dans le nuage en fait on imagine ça sans fil rien quoi sans câble mais en fait ça <rire> Ah oui, pas le choix.
5: Ouais, ouais, non, mais après, il euh, y en a qui vont dire, oh, putain, ça coûte 10 euros ton truc, c'est cher quoi. Ouais, ouais, Il ouais. faut aussi regarder concrètement ce qu'il y a derrière. Euh, regardez sur le slide qui, qui passe actuellement, alors on voit bien les conteneurs qui sont les uns sur les autres. Donc euh, c'est vraiment, euh, j'imagine, euh, <rire> que le Transpalette qui vient enlever juste euh, cette euh, ce, ce conteneur-là parce qu'il faut le changer. Donc j'imagine que le gain de temps, il doit être assez considérable. Juste en dessous, on doit avoir comme une sorte de salle de contrôle. C'est là où, où euh, j'imagine que tout est, est vérifié. Contrôler, ouais, cool. déployer, mais c'est assez. Euh, ça doit être quelque chose d'intéressant. Euh, si ça, au...
0: ou... ça ressemble aux locaux de, de la NASA pour les lancements de fusées, un petit peu, je trouve, <rire> cette salle de contrôle. Mais
4: carrément, c'est exactement en fait ça que je pensais. Ouais. On aurait dit vraiment qu'il s'agissait d'un lancement. Ouais, ouais. C'est impressionnant.
5: Nicolas, tu as pu visiter, je présume, Émeric euh, aussi. Vous avez pu visiter les serveurs à Dublin, par exemple, qui sont oui. les plus actuellement. Je chez... sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont pu y aller il y a quelques années, j'en connais un. Et vous, vous, vous les avez vus, Émeric, toi aussi
8: euh, oui, je les ai vus une fois. Moi, j'étais euh, à, à Dublin, euh, dans le data center. Enfin, C'est toujours sympa à voir. Hein. Euh, effectivement, on a l'impression d'être euh, dans, un, dans une salle de la NASA. Quoi. Euh... Et
2: concrètement, il y a, au niveau humain, il y a quoi dedans?
6: Bah, c'est ça qui est un peu de, qui, qui fait étrange. En fait, tu as une énorme infrastructure informatique qui est très standardisée parce que le but du cloud, c'est vraiment d'avoir des, des des choses standards à très, très grande échelle. Euh, par contre, tu n'as pas tant d'humains que ça, en fait. Le, le but du, du cloud aussi, c'est d'avoir une automatisation maximale. Donc, euh, ouais. à part la manutention des serveurs, l'assemblage des salles euh, ou les, les remplacements de matériel défectueux, tu as très peu d'humains quand même dans, dans ces data centers hein, quelle, quelle que soit de... la plateforme de cloud. en fait. Oui, c'est de la maintenance, en fait. Pas des informaticiens ou des trucs comme ça. Exactement. Euh, le code qui tourne derrière est... est développé à Corp et voilà.
5: Après, j'imagine que ben, des disques durs, ça foire. Mais bon, là, toute la mécanique de redondance, elle existe. Les données, il n'y a quasiment redondance, pas de faire. Ah bah, là, Emmerich, tu vas nous en parler La redondance. Euh,
8: euh... je vous dis de plus sur la redondance. Mais qu'est-ce que c'est pour qu -ce nos, nos auditeurs Moi, qui ne je... savent pas ce que c'est la redondance? Imagine, euh, je
5: vais mettre mon petit fichier ah, oui, sur non. un disque dur et le disque dur il vient de, il vient de tomber. J'ai plus de disque ah, dur, oui. il est mort. Mais concrètement, non, mais maintenant, donc... ça, côté cloud, comment ça se passe?
8: Bah, dans, dans Azure, en fait, les données, dès que tu écris une donnée, en fait, elle est, elle est répliquée trois fois. Donc, tu euh, as directement, euh, comme si tu avais trois disques durs, en fait, euh, que, pour que tu ne perds pas tes données. Donc euh, c'est euh, ça c'est pour les données et puis après y a, on a la même chose sur les services et tu peux aussi euh, choisir de dupliquer tes données en, entre data centers. Donc par exemple si tu écris une donnée euh, à Dublin, elle se retrouve écrite aussi automatiquement euh, en, en Hollande. Par exemple pour l'Europe.
0: D'accord.
5: Techniquement on ne peut pas avoir de perte de, de perte de données. C'est impossible, je pense.
6: Sauf bah, si tu le fais exprès. mais euh... oui. Ouais. Disons que si toi tu t'effaces si pas tes données, le data, le data center et les, les systèmes de sécurité qui sont fournis, la redondance, la recopie des données, fait que t'as quasiment aucune probabilité, aucune chance de perdre tes données, quoi, oui.
5: On peut imaginer que ah. même Microsoft, enfin, je dis Microsoft parce que là on est là pour parler de tout de même, mais ils ont pensé aussi à des attaques nucléaires, à des attaques, euh, vous savez, euh, bah, mais je, là, je dis sans rigolant, mais une attaque d'extraterrestres qui viendrait sur Terre d'un côté, puis une massacre. Et c'est pour ça qu'ils sont répartis un petit oui, peu plus. Mais il faut que tout le monde est
0: mort, ça euh, sert plus à rien d'avoir regardé les data ouais, de
5: côté de la. Les serveurs sont répartis intelligemment, en fait, quand tu regardes bien. Ouais, vraiment, si la fin
7: terrestre a réussi à venir jusqu'à nous, je pense qu'ils vont nous ruiner la gueule à nos datacenters aussi. Hein.
4: Oui, je pense. <rire> <C 'est>, on <rire> exactement ouais, où chercher, je pense. Ah, c'est prévu pour les ouais. attaques de zombies, hein,
7: c'est ça Par contre, ouais. tu voilà. as
8: raison. Question as raison euh, euh, attends, en... vas-y, David.
7: Tu as raison sur un sujet. Euh, comme on travaille avec l'armée, il y a certaines contraintes de répartition qui sont nécessaires. Ah oui,
5: ah oui non, je disais sans rigoler, mais c'est vrai, c'est réparti de manière géographique, tous ces data centers. Bon, C'était une petite remarque. Question comme ça,
3: par, par curiosité. Est-ce que euh, Azure Machine Learning est utilisé pour, euh, pour, comment dire, pour voir éventuellement les, ri les, 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 les risques des, des, de chute des disques durs ou ce genre de choses Ou comment ma la maintenance à quel moment la faire ou ce...
0: Au niveau de, de comment est gérée en fait toute la maintenance matérielle, le, de, 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 de le, de de le calcul de l'usure, est... ce genre de choses C'est
3: ça. Comme les... Parce qu'au Tech Day, ils avaient parlé d'une flotte de voitures. C'était, je sais plus quelle entreprise, qui avait parlé d'une flotte de voitures gérée et qui disait effectivement, bah voilà, on a fait des analyses sur, je sais plus, c'était 50 000 ou 500 000 voitures et, et qu'effectivement, c'était moins coûteux de, de faire le plein tel jour et qu'au final, ils faisaient des économies bah, sur l'échelle de, euh, je sais plus, mais c'était, ça se comptait en plusieurs milliers d'euros, de, si c'est pas plus. Et la question. Ou je parle d'un truc dont personne ne voit.
0: Est-ce que le machine learning est non. utilisé pour gérer la maintenance? pour résumer ta question. C'est
6: ça. Ah, oui. Nicolas Oui, alors, depuis, vous voyez, de, depuis toujours, dans les data centers, en fait, on a ces c'est je veux dire ces études qui sont faites pour estimer la durée de vie du matériel le, le suivi du matériel il y a bien entendu du reporting qui est fait du suivi en fait de de l'état un serveur qui chauffe qui se met à chauffer un peu plus potentiellement il va falloir le changer donc il y a tout un monitoring en fait qui est fait et oui probablement euh, il y a il y a de l'analyse qui est faite pour euh, déduire des, des stratégies de remplacement ou ce genre de choses d'accord
3: d'accord donc il y a de l'azure derrière les serveurs qui font tourner Azure.
6: Enfin, ouais, Azure voilà. utilise ses oh, il y a, propres il y a, services. Azure, il y a sûrement Azure, des, ouais. services, <rire> des services Azure qui tournent dans Azure. Maintenant, je peux, je, comme ça, je ne les ai jamais vus, mais c'est fort probable, c'est clair.
5: D'accord, okay, bah, okay. Côté revenus, euh, 40% des revenus d'Azure, en fait, euh, viennent des startups et des ISV. À noter qu'en ce moment, il y a.
0: ISV bah, oui. Je connaissais les MST, mais pas les ISV. <rire>
5: ISV, euh, Emmerich. Que en, français, que les ISV en
8: français, éditeurs de logiciels. Des éditeurs de logiciels, d'accord.
5: Ouais. No... je suis
0: <rire> Merci David.
5: A euh... noter qu'en ce moment, il y a mille, alors ça c'est un truc qui m'a un peu bluffé, il y a mille nouveaux clients qui s'inscrivent sur Azure par jour. En ce moment, là. C'est extraordinaire. Ajoutons aussi que 57% des 500 plus grosses boîtes les, grosses, les plus grosses entreprises au monde on appelle ça les Fortune Global 500 utilisent déjà Azure c'est juste euh, impressionnant mais alors qu'est-ce qu'on fait avec Azure Ben oui
0: qu'est-ce qu'on fait est-ce que moi ça m'intéresse Azure Christophe
5: bah, écoute euh, tu l'utilises déjà je te l'ai montré il y a quelques ah oui c'est vrai j'utilise Office
0: Ouais, et Skype
5: Entre autres. alors avec, avec Azure en fait y a... on va parler de trois niveaux d'hébergement d'abord il y a le, le côté je m'occupe de tout ce qu'ils appellent « on-promises », excusez-moi de mon anglais tout pourri, euh, qui se traduit littéralement par « dans nos locaux ». Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais nous donner sur cette première offre Au où... moins, je dois tout gérer. Mais ça veut dire quoi, je dois tout gérer
6: alors le on-premise, on va faire simple, c'est l'informatique traditionnelle, c'est celle où tu as tes serveurs chez toi et c'est toi qui gères tout de suite. tu gères le matériel, tu gères le logiciel, tu gères la configuration, donc c'est pas vraiment de l'Azure en tant que tel, même si Microsoft fournit euh, des services qui sont dans Azure mais que tu peux aussi déployer sur tes serveurs locaux pour des questions de compatibilité, ce genre de choses, mais c'est très limité quand même.
4: Ouais. Mais si ça reste pas moins que si dans ce cas de figure là par exemple on aurait des, une société à des données clients, elle serait quand même stockée sur le serveur de Microsoft ou sur l'infrastructure que nous on met en place.
6: Tu peux faire les deux, ça veut dire que tu peux avoir euh, alors là on anticipe peut-être un peu sur, le, sur les slides oui. de Christophe. On anticipe un peu, là, mais là, on peut faire une architecture hybride, voilà. Je te laisse continuer, on en parlera après.
5: Alors en fait c'est un, un peu on y vient tout doucement, c'est après il y a la partie, c'est je m'occupe d'une partie. Et je laisse Microsoft s'occuper des serveurs, du stockage, des virtualisations. À moi de gérer, en fait, la partie software, OS, processeur. On appelle ça l'infrastructure as a service.
6: Tout à fait. L'étape suivante du on-premise où on gère tout, c'est tout simplement de déléguer la gestion du matériel à quelqu'un et de virtualiser dessus. Donc, on fait tourner une machine virtuelle euh, avec euh, un Windows, un Linux dessus dans dans un data center, donc dans Azure par exemple. On a toujours à gérer le système d'exploitation, la configuration, ce genre de choses, mais on n'a plus à se soucier du côté matériel, donc... Euh, de réseau à brancher, de PC à assembler ou à brancher ou à, ou à vérifier.
0: Et même pour faire évoluer le, le, le matériel, finalement, on peut très bien, <coughs> pardon, euh, très rapidement passer d'un processeur, par exemple de moyenne catégorie, un processeur de, de haut de gamme, euh, assez rapidement, sans avoir à nous à mettre les mains dans le cambouis. En fait, c'est Microsoft, enfin c'est Azure qui va attribuer la puissance de calcul en fonction de ce que l'on demande. C'est ça.
6: Voilà exactement, ça ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'agilité, c'est-à-dire si ton serveur d'un seul coup tu t'aperçois qu'en fin de compte il a besoin de deux ou quatre CPU, tu l'arrêtes, tu dis à Windows, à Azure, je veux deux deux cœurs ou quatre coeurs maintenant et tu redémarres ton serveur. Voilà, donc ça en quelques secondes tu as doublé ou quadruplé la, la puissance du serveur, voilà oui. exactement. D'accord. Ce Donc, cette agilité a une valeur très importante aussi pour les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le coût financier du cloud, il y a toute cette valeur ajoutée liée à l'agilité.
0: Mmh. Oui, parce que même, on peut imaginer la chose dans le sens inverse. Euh, J'arrête un service ou je veux réduire mon service, je peux très bien retomber sur quelque chose de plus réduit au niveau matériel. Enfin,
6: Exactement. Oui, oui. Ok.
4: Une question de flobo, même si elle peut sembler évidente pour certains. Euh, donc Azure tourne sur Windows Server.
6: Ah, alors, euh, quand on dit tourne, c'est est-ce qu'on peut faire tourner dans Azure Non. Qu'est-ce qui non, est que
4: Azure tourne à l'intérieur d'un Windows Server. À la base. <rire>
6: alors, je ne suis pas dans le secret des dieux des data centers, donc euh, ah. je... il y en a sûrement. Il ne faut pas se voiler la face. On ne va pas faire tourner un Unix de quelqu'un d'autre pour faire tourner nos data centers. D'accord. Et enfin, il y a ce
5: que l'on appelle les plateformes as a service. Donc là, à ma charge, c'est mes applicatifs et mes données. Tout le reste, c'est Microsoft qui s'en occupe. Je pense que ça doit être une partie des plus utilisées quand même. En tout cas, nous, dev, petit dev, c'est ce qu'on utiliserait souvent. Bon, en tout cas, je, dans ma tête, je pense toujours à, excusez-moi du terme ancien, mobile services. quoi, Non
6: oui, c'est euh, le, le pas ce que tu évoquais, le platform as a service, en fait, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe, on va dire, on ne s'occupe plus du système d'exploitation, on consomme un service, on dit j'ai besoin d'une base de données, donne moi une base de données. Voilà. Voilà. J'ai besoin d'une file d'attente, je récupère une file d'attente. J'ai besoin d'un stockage, je récupère un espace de stockage. Voilà. Je, je me soucie même plus de configurer mon système d'exploitation, de gérer mes disques, c'est le data center Azure qui gère ça. Voilà.
5: Donc, euh, bon, on notera quand même les hébergements des sites web. On appelle ça maintenant Azure Web euh, Apps. Voilà. Donc, des... Voilà
6: depuis, depuis. Euh... <rire> depuis deux jours.
5: <rire>
0: ah oui, d'accord. Donc, euh, avant, on pouvait pas héberger un site web euh, comme ça.
6: Si si tout à fait c'était juste il y avait un autre nom et il y a deux jours donc Scott Dutry le, le grand gourou Azure chez Microsoft a annoncé donc un nouveau service qui est le web, euh, web application web app euh, qui en fait regroupe les websites qu'on avait avant les Azure mobile services plus deux ou trois autres services de, de, de workflow et de connecteurs à des services tiers
1: donc,
5: le développeur il peut coder dans le langage de son choix, stocker dans différents types de bases de données, mais aussi utiliser un outil de, développement, de déploiement de son choix traditionnellement comme on le faisait, on le fait un peu toujours, hein, via les FTP, qu'on connaît, mais aussi avec GitHub ou directement avec Visual Studio. Euh, on fait son code, on fait son site euh, avec son, son langage, son logiciel préféré, Visual Studio, et puis on, on pousse sur, sur Azure son site web. Euh, ajoutons ah oui. Cass... Pardon oui, elle, est, elle
1: est très bien faite, la capture d'écran sur la slide. Ah, oui. ah vous, tu as remarqué ouais, et puis puis a un bien navigateur.
5: Ça va de très... Regardez de tout près, il y a même des très, très fins. Euh, ajoutons qu'Asla aussi euh, possède une panoplie d'applicatifs comme Drupal, WordPress, qui peuvent être déployés vraiment en 2-3 clics.
0: Alors, une petite question. Est-ce que euh, on a la même pour les mises à jour pour ajouter des, des extensions sur ce genre d'applicatifs bah, Par exemple, un WordPress euh, que j'installe moi-même à partir de WordPress.org, je vais vraiment pouvoir tout faire dessus. Si je prends quelque chose chez... Euh, je, je sais, j'avais regardé chez OVH, il y avait des choses que je pouvais pas faire, que je pouvais pas modifier. Est-ce que là, on a vraiment une main à 100% dessus
6: sur les websites, tu es dans un environnement très. Les web apps, depuis deux jours, <rire> tu es dans un environnement un peu plus cadré, donc tu potentiellement tu peux avoir certaines limitations, notamment pour des extensions qui ont besoin d'un accès complet au serveur, au système de fichiers, ce genre de choses. Sinon, dans le pire des cas, tu sors des websites et il y a un autre service dans le platform as a service qui est les web roles, où là tu as un accès complet à la machine virtuelle qu'il y a derrière et tu fais ce que tu veux dessus.
2: D'accord.
0: Ouais parce que j'étais tombé une fois sur une appli sur une extension qui me demandait des, des droits particuliers pour faire euh, quelque chose et euh, ça avait pas marché sur le truc d'OVH et j'avais installé moi-même le truc moi -même le, tru le, le serveur euh, enfin le, le site WordPress et ça avait marché euh, comme qui rigole
6: voilà, voilà. on retrouve les mêmes possibilités il y a les il y a trois niveaux vraiment de de souplesse euh, la, ouais. le YAS machine virtuelle où tu gères tout le pass WebRoll où tu as un accès complet à la machine virtuelle mmh. et le website qui est un peu plus packagé mais qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
0: Oh oui, d'accord. Ok, merci beaucoup Nicolas.
6: Ouais. Alors, il existe aussi les services
5: pour mobile nommés euh, Azure Mobile Apps, anciennement euh, Mobile Services, euh, qui vont nous permettre rapidement de stocker les données de nos applications mobiles sur le cloud. Euh, mais pas que. Euh, plein de services nous sont proposés comme les systèmes d'authentification euh, des utilisateurs via leur compte Microsoft, Twitter, Facebook, Google, etc., euh, de gérer les notifications, vous savez, les petits trucs que l'on reçoit en haut euh, de notre smartphone Bilip, euh, voilà. les toasts. Voilà, les, les toasts, euh, notifications. Et, et pour euh, y avoir goûté dans une version bêta <rire> il y a plusieurs mois maintenant, euh, c'est vraiment sympa, hein. c'est super top. Euh, bien évidemment, ça fonctionne sur Windows, Phone, Store, enfin, euh, euh, on n'appelle plus un Mac comme ça comme ça. C'est top. Euh, iOS, Android, HTML5 et JavaScript, enfin ce, ce couple-là. Donc ça euh, je trouve que c'est pour moi une super porte d'entrée pour les petits devs. Euh, c'est super facile à mettre en œuvre, enfin super facile, non. C'est facile à mettre en œuvre. Euh, mais bon, on verra que on a plein d'aide autour de ça. Question, on continue.
0: Slide
5: 19 voilà, enfin on peut citer les machines virtuelles elles ont peut-être un nom anglophone euh, que je n'ai pas retenu les virtuelles là, machines voilà donc là on peut créer nos ordinateurs, donc c'est des serveurs dans le cloud, on choisit son OS, la taille de son 10 etc et, et alors qu'est-ce lance... qu'on qu
0: peut avoir comme utilisation avec ça parce qu'en regardant le document je me demandais Mais si je me fais une super machine mais comment je fais pour l'utiliser chez moi est-ce qu'il y a un intérêt d'ailleurs à l'utiliser chez moi
5: Emmerich, ouais. tu peux ouais. réagir là-dessus
8: ah, Utiliser chez toi, qu qu'est-ce euh, que tu veux Par faire exemple, là,
0: je sais pas si tu vois le slide, mais on voit par exemple une interface de Windows 10, et, euh, et je me dis, est-ce que j'ai intérêt à euh, faire tourner un Windows 10, par exemple dans une machine virtuelle, euh, sur Azure Est-ce que moi particulier, est-ce que j'ai un intérêt à ça euh,
8: bah, déjà, euh, pour Windows 10, tu as, t as ouais. que… La Tech Preview, Comme bien sûr, tu... je vais faire
0: tourner. mais c'est
8: une Tech Preview, euh, <rire> tu as, as utilisé plutôt une VM que de l'installer sur, sur, sur ta machine de, de travail, j'allais dire. Enfin ça, c'est…
0: Oui, non, mais ça, c'est le cas pour l'instant, je te rassure. Ouais. Mais tu vois, donc euh, au niveau de l'illustration, voilà, Christophe nous a mis euh, un Windows 8, un Windows 10. Est-ce qu'on fait tourner ce genre de, de système en VM sur Azure
8: alors, euh, tu depuis peu, je crois que t'as as les, les, les OS clients qui sont émulés, euh, qui sont euh, virtualisés sur, sur Azure, ouais. euh, mais on a surtout des machines serveurs. D'accord,
0: oh, d'accord. Donc, en tu fait, peux... Christophe, t'aurais peut-être pu mettre une autre euh, illustration
1: Oui, je te peux faire beau. Et euh, David, je voulais euh, mettre Warburg, mais... euh...
0: un word belge, mais... un
1: Kassim oui. David de Seattle, il peut aussi nous parler peut-être du coup des machines. Il me semble qu'il y, des... y a un service, je crois que c'est dans un service particulier, mais il y a des machines virtuelles pour pouvoir tester des sites web en fait, des oui. navigateurs sous forme ça virtuelle.
7: Exactement, ça s'appelle Remote AI, en fait Remote Apps précisément. C'est la possibilité en fait de faire tourner sur iOS. Android et tous les Windows, euh, la, des applications qui elles-mêmes tournent sous Windows. Et on s'en sert, nous, par exemple, dans les équipes IE. Si vous allez sur remote, euh, non, remote pardon, remote.moderne.ie, vous, euh, vous aurez l'opportunité d'essayer ce que c'est qu'une remote app. Donc une application qui va être exécutée sur Azure et dont l'affichage va être envoyé sur votre poste client. Ça nous permet à nous euh, qui travaillons beaucoup avec les web développeurs et qui sont la plupart du temps des relous qui ont des Macs, euh, de leur dire « Ouais, mais comment on fait pour tester sur IE On est en Mac. » T'as qu'à installer remote.moderne.ie. C'est gratuit. C'est une app qui est remontée depuis euh, ouais. Azure et qui va donc te donner l'impression que tu as IE sur un Mac.
0: D'accord. Ok. Merci beaucoup, euh, David.
5: Au niveau des, des VM des machines virtuelles, on peut noter que plus de 20% tournent sur Linux. Microsoft love Linux. N'oubliez pas.
0: Ben bah oui. <rire> Ils nous l'ont dit. Ouais. Mais pas Ubuntu.
5: Non, pas tout. C'est moi ça. Euh, elle m'a bien fait rire cette, cette, cette slide. Alors, euh, ouais, on peut pas on peut pas tout citer parce que c'est pas le but de ce hein, Mais pour synthétiser, Azure s'articule autour, euh, en gros, donc de VM, de cloud services, de web ser de website de mobile services. Excusez-moi, c'est les anciens noms. Donc c'est quand même plus de 40 briques qui sont en notre service. Donc une brique c'est un service. Alors on peut le voir sur le slide qui passe, c'est le poster traditionnel que Microsoft met à jour met à jour euh, tous les tous les je sais pas tous les ans. Euh, c'est ça fait peur. C'est pas quelque chose qu'il faut montrer à des débutants. Mais ils mettent mmh. tout un, tout ce qu'ils savent faire quoi. Alors Azure, c'est euh, c'est que du Microsoft pour du Microsoft C'est une question qu'on peut se poser. Alors non, pas du tout. Microsoft est dans une stratégie d'ouverture. On, on le voit beaucoup. Partant du ce que je viens de vous dire, le Microsoft aime euh, Linux à euh, la disponibilité de ses applications euh, sur tous les OS. Hein, en ce moment, on le voit. Certains y râlent parce que ça sort avant sur les autres plateformes. Mais vous avez compris qu'il y a quand même du monde quand je vous disais euh, rien que les téléchargements d'Office sur iOS. Il euh, y a des gens qui qu'on peut à peu aller chatouiller. Quoi. Mais je pense que c'est la bonne stratégie du venez voir les copains euh, comment on fait des trucs cool chez nous. Quoi euh, qu'il quoi qu en soit, euh, qu'ils soient utilisateurs ou développeurs. Donc euh, c'est quelque chose de, de vraiment top. Alors ainsi, côté euh, device et euh, OS, on a le choix avec Android iOS, si, enfin, on, si on est développeur sur Android, iOS ou euh, Windows, c'est pas un souci. Euh, en OS, on a le choix avec euh, tout ce qui va être Windows et euh, les, les, les distributions de Linux. Mm -hmm. Côté langage, alors là, c'est aussi pas mal. Euh, on a le choix avec euh, tout ce qui va être .NET, PHP, euh, Node.js, euh, aussi le Python. Donc, euh, et je présume que ça peut évoluer mais je crois que là on touche quand même pas mal de monde quoi. et puis on peut encore monter en, en niveau quand on va voir un petit peu le niveau euh, des gestions des bases de données qui est vraiment pas mal alors pour en citer ça va être euh, SQL Server, MySQL SAP, Adobe, Oracle IBM, euh, MongoDB Redis, db, enfin c'est euh, actuellement il y a neuf choix euh, euh, époque un peu hein, ça fait quand même euh, pas mal de choses donc on voit qu'on a vraiment quand même euh, euh, du choix et puis euh, euh, on peut. je pense qu'on peut faire plaisir à, à pas mal de monde. Oui oui. Ça vous parle un petit peu quand même Il y, y a des logos que vous connaissez, même de noms si toutefois... Euh,
0: bah, je pense
5: que. Au niveau des bases oui. de données, non, peut-être pas. Si, peu si MySQL si. est connu, Oracle, si, MySQL, est et puis Oracle, et puis IBM, Adoom, ouais.
3: et puis Hadoop aussi.
2: Ouais,
5: est-ce que le serveur c'est connu, c'est connu quand même. Ouais, on peut être tout ça. Quoi. Même à SAP, le terme est connu, le, le, la marque est connue. Ouais. alors tout ça, euh, bon, vous avez qu'il il y a quand même beaucoup d'infrastructures. Il y a quand même beaucoup de euh, Microsoft. Il met quand même pas mal de dollars sur le sur le tapis pour ça. Mais alors au final, pour nous là qui voulons consommer, alors combien ça coûte On a vu quand même qu'on a euh, qu'on a euh, il ah, n'y a pas de slide, excuse-moi Casimbeu pour cette partie-là. Euh, oh, là, là. Euh, on a déjà de, du, du cloud qui est gratuit. Quand on voit qu'on nous donne, tiens, l'Intera pour, pour ton Office 365, bon, tu le payes, mais là autant de gigas pour OneDrive, euh, tous ces services-là, en fait, bon, voilà, c'est déjà pas mal de choses gratuites, euh, mais pas que, hein, quand même. Euh, ça sera plus de, ça sera encore plus utilisé avec Windows 10, tout ça qui je pense que s'articule, enfin, tout s'articule à mon avis autour de Windows 10, euh, directement ou indirectement. On consomme de l'Azure, nous sommes des consommateurs. Euh, ce ne serait donc pas une nouvelle stratégie de Microsoft. Microsoft. Euh, concernant Azure, bah, pour Azure au départ, le coût initial, il n'y en a pas. Frais euh, d'annulation ou si on veut partir, non plus, il n'y en a pas. En fait, ce qu'on va payer, c'est uniquement ce que l'on va utiliser. Comme je le disais pour la comparaison avec l'électricité et, euh, et le cloud. Alors à savoir que toutes les données qui vont rentrer, qui vont être, qui vont partir dans Azure sont gratuites. Tout ce que j'envoie, par exemple, tiens, je vais rentrer mon nom et mon prénom, qui vont être stockés dans une base de données, eh bien cet envoi-là c'est gratuit. Le développeur ne va pas payer. Par
0: contre, par contre, si tu veux le consulter,
5: voilà. Si moi, je veux revenir sur ma fiche, il me refait apparaître mon nom et mon prénom. Ah ben ça, je le paye. Enfin, le développeur le paye. Après, il me le refacture ou pas. D'accord. D'accord. Euh, les données sortantes. C'est-à-dire tout ce que l'on lit, tout ce qu'on consomme, voilà, c'est facturé. Faut bien comprendre ça. En
0: fait, tout ce qui Mais est produit noter, quasiment.
5: Ouais, voilà. Wow. Et euh, tout ce qu'on va enrichir est gratuit. D'accord. D'accord, ouais, ouais. À noter quand même qu'au niveau de la tarification, et là, j'avais demandé confirmation numérique parce que j'étais pas sûr du coup en lisant euh, le site Azure, les 5 premiers gigas de transfert de données sortantes à chaque, de chaque mois sont gratuites. D'accord. Et là, j'étais vraiment pas sûr du coup, Aimerais que tu m'as confirmé ça. Oui, c'est
8: confirmé ça, c'est bien, bien ça.
5: Donc, je répète, hein, les 5 gigas de lecture par mois, c'est gratuit. Je trouve c'est quand même pas mal, parce que après, si on gère bien son code, si on a une petite appli, un petit truc, ouais. c'est quand même sympathique. Hein. Pour
0: nous, ça marche pas, parce qu'avec un peu plus d'un téra par mois...
5: Euh... Ouais, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, ouais je non. Te rends vous... compte, mais je me je je rends système. pas
0: compte, non, et, et euh, pour une application, ce que ça peut consommer.
5: Mmh. c'est un, un peu le côté difficile euh, c est, c est, on, il existe une super calculatrice parce que pour nous aider sur le coût enfin euh, une super euh, Elle peut il euh, y a plusieurs modes hein, tu peux, en mode avancé, en mode expert je dirais Microsoft qui met à ta disposition une calculatrice euh, qui va t'aider d'estimer tes coûts alors à toi de connaître aussi euh, Voilà, j'estime qu'au départ c'est ça mais n'oublions pas on peut bouger les petites les petits slides pour augmenter ou pas notre besoin. Si on sait, imaginons que voilà, on, on va aller sur un lifestyle et puis on va lancer un concours pour gagner par exemple euh, je sais pas une petite tablette,
0: ouais, hein. une petite tablette 8 pouces.
5: Par exemple, imaginons qu'on lance ce petit concours là aujourd'hui et puis tiens, demain on va avoir un pic sur notre site et là on peut on peut l'anticiper, on peut dire tiens, je vais aller sur Azure. Attends, demain je vais avoir un méga pic, j'ai pas envie que ça tombe. Donc, ploup, tu vas pousser ta petite jauge sur, sur ton interface Azure. Et puis voilà, tu vas gérer, en fait, tu vas scaler un petit peu euh, ton, ton site web. Donc ça, tu peux l'estimer. Alors, c'est sûr que tu vas avoir un petit coup en plus, mais ça va être ponctuel. Alors, tu vas payer, oh mince, j'ai payé 3 euros de plus, oh, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Mais, mais c'est un peu ça. Euh, et...
3: et Oui, et et est-ce que
5: euh,
3: Azure est capable de se scaler, c'est-à-dire que si tu, alors si tu l'autorises, évidemment pour éviter de faire des coups entre guillemets, des coups cachés, est-ce que Azure est capable de ah bah ben non, j'ai des bêtises là, puisque du coup Azure est pas capable de savoir euh, si tu vas avoir un pic dans, sauf en... après il faudrait utiliser Azure Machine Learning pour qu'il puisse analyser les visites de ton site, qu'il en déduise qu'il y a des périodes où c'est plus fort et du coup bref, c'est un truc qui qui se fait pas à mon avis pour l'instant.
6: Si si Je... si si. Ici, ouais. alors quand, quand tu développes des, des sites web ou des, des applications web tu as un service qu'on appelle d'auto scaling en fait donc de, de montée en charge automatique mm -hmm. qui permet de faire ça donc en fait le Azure va surveiller la consommation du CPU, la consommation de mémoire de ta machine virtuelle et va être capable d'ajouter, dans les limites que tu lui as donné, euh, des copies de ton site web en fonction des besoins ou d'en enlever s'il y en a plus besoin. Donc ça, c'est pas du machine learning, ça, ça reste de, du monitoring classique de, de site et c'est intégré dans, dans Azure, donc on peut tout à fait l'utiliser.
3: D'accord, Bon, il n'y a, a pas besoin de machine learning. Ok, mais ça existe non. déjà, c'est bien, c'est bien. Non
8: c'est plus, plus basique que le machine learning là. tu définis juste euh, 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 par exemple euh, la, consommation de la consommation de ton processeur euh, de, de, de bornes basses et hautes et, et, basse et, haute, et en fait en fonction de ces bornes euh, ça augmentera de de, de temps de, de, voilà, de temps euh, ou inversement
3: hmm. d'accord mais bon à terme ça risque d'arriver du coup avec, euh, avec Azure Machine Learning le... enfin, on peut supposer que J'imagine.
0: Ben oui, que ça s'adapte mieux, tu veux dire.
3: C'est ça, qu'il soit capable de prévoir effectivement avec l'analyse il faut des données, il hein, faut des volumes assez énormes, je pense, pour que ça commence à donner des résultats, mais ça peut ouais. du coup être des services encore plus encore plus pertinents.
0: C'est difficile d'être assez réactif parce qu'imagine, en lance ici, imaginons il y a 200 personnes qui regardent, enfin qui écoutent l'émission de ce soir, on annonce le le, le concours. Euh, tout le monde va, se, va pouvoir se connecter demain, alors que. Les, les premiers 200 auront pu faire ça, le bouche à oreille pourra avoir augmenté le nombre de participants, mais s'il faut attendre la publication, tu vois, ça va encore décaler dans le temps. Et euh, pour apprendre, peut-être qu'il pourra écouter le podcast quand il sera diffusé, mais peut-être que le machine learning pourra pas l'écouter en direct. C'est peut-être difficile, tu vois, de, de gérer ce genre de choses.
3: Je pense que c'est compliqué, à mon avis aussi, de gérer effectivement des choses comme ça. Après, mais je... Je pense plus sur le long terme des choses plus basiques type monitorer, effectivement, voir que ben tous les mardis euh, en janvier, il y a un pic parce ouais. qu'il y a tel article. C'est plus ça. Après, effectivement, dans le cas d'une annonce et d'un pic soudain, je suis pas sûr que ce serait assez rapide pour.. Euh, il faudrait beaucoup de données pour que ça puisse.
0: Euh... Un truc sur l'actualité, un crash d'avion, un attentat, je pense que là, par contre, il n'y a pas moyen de. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, Nicolas. Est-ce qu'avec l'actualité, il y a moyen de. De moduler les, les fréquentations et les possibilités des, des services.
6: Peu en, en suivant euh, un site web qui, qui est pensé correctement, bien architecturé, d'où l'intérêt d'avoir un bon architecte, là, là, là. et, et, et ouais. euh, qui utilise une plateforme qui est agile comme Azure, par exemple. On peut tout à fait suivre le, le comportement du site web, par exemple sur le nombre de requêtes HTTP, donc le nombre de pages web qui sont lues. Mm -hmm. Si d'un seul coup on s'aperçoit qu'il y a une augmentation, et eh ben L'automatisme Azure, on l'aura paramétré pour nous rajouter des instances. Donc, ce ne sera pas forcément instantané, mais dans les 15 secondes, 20 secondes, dans la minute qui suit, on va pouvoir rajouter de la puissance à notre serveur web pour être capable d'absorber la charge. Donc, si le site web a été pensé pour ça, dans l'absolu, c'est tout à fait envisageable avec les technos actuels.
0: Oui, oui. Oui, donc quand même, euh, ouais, c'est top.
6: Parce que 10 à 15 secondes, c'est
3: ouais,
0: pas
6: grand-chose quand même. C'est euh, voilà sur, sur les Azure websites, quand on augmente le nombre d'instances, donc le nombre de copies du, du site en tant que tel, euh, ça se chiffre entre 15 et 20 secondes pour euh, vraiment avoir les nouvelles instances. Donc c'est très rapide euh, à échelle humaine, on va dire.
0: Ah oui, oui, c'est super rapide. Voilà, D'accord.
6: Ouais.
1: Euh, oui. voilà. C'est sûr. Euh... Et Une en pareil... Oui, on parlait de la tarification. Euh, je voulais poser une question sur euh, les tarifs étudiants. En fait, j'ai vu qu'il y avait une, un changement euh, bah, toujours le, ces deux derniers jours où euh, il me semble qu'ils ont fait une annonce sur euh, une nouvelle offre.
6: Oui, je j'ai pas le détail exact, mais en fait, oui, donc il y a, y, a, y a beaucoup d'offres gratuites autour d'Azure, déjà. Donc, bien entendu, il y a les étudiants qui ont accès bon, à Office 365 pour les, pour les universités ou les écoles qui ont, qui ont signé des accords avec Microsoft. Azure, ça a été annoncé récemment, donc j'ai pas le détail, peut-être que David là, mais je ne je, enfin, je sais pas. Mais euh, voilà, donc il y a, y a une offre gratuite pour les étudiants. Il y a aussi des offres gratuites, les versions d'évaluation d'Azure. Donc, si on se crée un compte d'évaluation, on a un mois ou deux mois de tête, je ne sais plus, gratuit aussi avec un quota de de bien entendu, mais on peut tester gratuitement Azure. Les abonnés MSDN, donc le, le package pour les développeurs, ont aussi accès à des ressources gratuites Azure, donc il y a, il y a, moi, enfin, il y a moyen pour tous ceux qui font du développement de tester très facilement Azure.
0: D'accord. Elbrick se bat avec son micro, il me semble.
8: Non. Euh... <rire> euh... Euh, oui, euh, sur les étudiants, je crois qu'il y a euh, je crois qu'on a le droit à. C sites, je crois que c'est des sites web et des, et des mobile services. Et euh, et euh, les souvenirs sont bons, ce que j'ai vu. Par contre, on n'a pas de machine virtuelle pour les étudiants. Je crois que c'est la, la seule limitation, à priori, ce que j'ai vu.
0: D'accord. Parce que tu avais besoin de ça, Kassim, pour. Euh...
1: Non, 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 c'était bah, pour, voilà, pour, enfin, une question sur les offres gratuites. Quoi. Je me demandais c'était quoi les offres qui étaient faites. D'accord. Christophe hein
5: oui, alors, euh, ben, je pense qu'on parlait d'un concours et je pense que ça serait l'occasion rêvée. Ben, euh, oui, je pense. Pour peut-être faire gagner une tablette. Alors, je déconnais dans ma tête, avec moi-même, je me disais, écoute, le premier qui me crée un website avec I love Lifestyle, sur le website Azure, donc il s'inscrit, il fait ça, il a gagné. Après, je me suis dit non, c'est un peu dégueulasse. Parce que là parce on que va. tout le
0: monde ne sera pas capable de le tout faire. Tout le
5: monde ne sera pas capable de le faire, mais, mais pourtant, Azure, c'est simple, donc il n'y a aucune raison. Sauf que le mec peut suivre des cours euh, sur Microsoft euh, Virtual, Virtual Academy, Academy pour créer juste un website. Il s'inscrit sur Azure, il me fait « I love Lifestyle ». Et après, je me suis dit, non, c'est encore vraiment dégueulasse parce qu'il y en a qui vont vraiment jeter l'éponge. Euh, donc après, on pourrait refaire un Twitter et ça serait bien plus simple. Alors, est-ce que, David, euh, de Guillaume, pardon, tu peux oui. me parler de ce que l'on pourrait faire gagner
0: Alors, je pense qu'on pourrait faire gagner ce qui, est déjà, ce qui a déjà été gagné il y a quelques temps. C'est une petite tablette 8 pouces de chez Dell qui s'appelle une Dell Venue 8 Pro une ouais, petite ça me paraît pas machine mal. sympathique euh, pas mal voilà
5: moi ouais, mon écoute tu sais faut pas faut pas non plus demander du boulot moi je pense qu'un petit retweet ça pourrait être pas mal
0: un petit retweet et moi je, je pensais quand même une petite question non pas de question qu'est-ce que vous en dites vous ouais,
5: on peut faire une petite question quand même question bon, de facile. toute façon ça va pas être en live ouais, on va pas question. faire comme la dernière fois euh, on va poster le concours cette semaine et puis peut-être juste une petite question sur ce podcast aussi. La réponse, ben on, on l'a dit. Euh, peut-être avant ou après euh, dans cette émission. Donc il n'y aura plus qu'à écouter. Et puis euh, je pense qu'on va faire un truc facile.
0: Ouais, ouais, je, je pense qu'on peut, peut faire un truc assez facile. Je suis en train de vous préparer une question que je vous mets sur, euh, euh, sur Skype. Vous me direz euh, ce que vous en pensez. D'accord
5: Ok, voilà, je vous l'envoie. Voilà, ça c'était la petite surprise. Euh. Ouais, <rire> oh non, vas-y, bah, oh bon. je pense que c'est ça. Alors la réponse, elle, ça, doit être, ouais, mais, si. elle doit être mise avec un hashtag, hein, bien sûr. Euh, <rire> et, mais
1: et attention évidemment. à l'écriture, parce que
0: je vais être très sévère sur l'orthographe.
5: Ouais ouais, 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 ouais. Trop marrant. Oui. Mais hum, le website, ça ah aurait oui. été sympa. Quoi. Mais bon.
0: Vous pouvez également nous laisser en proposition supplémentaire euh, la réponse à, à la question Quel pourrait être le nom de Project Spartan
5: Ouais voilà. je pense en combien de lettres Voilà le truc
0: 1, 2, 3, 4,
5: 10. 5, 6, 7, Non mais ouais juste, juste demander qu'il y une
2: une proposition Pour le nom final de Spartan Après on s'en bon fout que ça soit juste ou pas 10, au final, au final euh... Juste que les gens disent Qu'est-ce qu'ils aimeraient que ça
5: soit le Spartan tout 10, fait maintenant. Mais
0: je pense 10, ouais 10, 10, 10, 10, 10, 10,
7: Microsoft pas, Spartan, pas, pas, MS. pas mal. Ça sera ouais. pas le vrai nom, mais c'est pas mal.
0: Ouais. Microsoft on, Bing, on sait, non, Est-ce que c'est dans le
5: même domaine, David Est-ce qu'on est dans le même domaine, registre de vocabulaire avec Spartan
7: Non.
0: Non, on, ah, on va bah. quitter à alors, on
7: quittait, oh, mais... je sais pas on, on va <rire> quitter ce matin, voilà <rire>
3: ah, ce serait dommage c'était bien ces petites références, ouais, même si je suis pas mal. fan de Halo hein, personnellement mais... mais les références étaient sympas ouais, bah...
7: euh, mais ça parle pas à dit... Madame Michu non c'est vrai c'est vrai. Vrai. vrai
5: ça va être Microsoft Non, Internet c'est pas faux c'est pas faux, faux. <rire> j'ai cru elle Microsoft
7: Ultron mais personne euh, tout le monde me disait que c'était nul oh. parce qu'il y avait que ceux qui connaissent Marvel qui... qui allaient suivre <rire> Madame, monsieur, comment ça? Spartan, ça fait référence
3: historique, référence interne à Microsoft et private joke pour les geeks, fans, etc. Donc ça fait toujours plaisir ah ouais, aussi vrai. à cette communauté. C'est un petit côté sympa. On peut dire, ouais, voilà, mais... on utilisé dans les origines de l'histoire. C'est es Tu as bon, Faut pas mettre Johnny désolé. à la voix off.
7: C'est chaud de trouver un nom. Azure, pour l'histoire, Azure, ça a été pareil. Ils ont mis des années. Et là, aujourd'hui, ça apparaît logique à ah tout le bon monde parce qu'Azure, c'est bleu, c'est le ciel, etc. Donc, c'est le cloud, c'est le nuage. C'est pas long, mais ça a été l'enfer sur Terre pour le trouver. Et en
3: plus, ça apparaît dans le début des recherches Internet. Avec ouais.
7: ouais. Enfin, c'est
4: beau.
6: Pour la, pour la petite anecdote, toutes les VM portent encore les ébrégés du nom de code du projet. Ah Allez voir dans vos VM maintenant.
5: Ah,
8: ah. classe
6: la petite illustration.
5: Euh, alors bah écoutez on Etienne, tu viens d'arriver. Alors ouais. c'est t'étais pas là au début mais, mais euh, c'est pas grave, tu vas recouper, je pense que tu connais quand même pas mal Azure. Alors on t'avait invité en fait en septembre 2014 à l'épisode 50, ça remonte quand même. Hein. Euh, ouais, donc j'invite je... tout le monde à, à réécouter ou écouter l'épisode. Alors, je rappelle qu'Etienne, en fait, tu es Technical Évangéliste chez MS France.
9: Ouais, exactement, ouais.
5: Merci de revenir à nouveau.
9: Avec ah, plaisir, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
5: Et puis, tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec Anaïs Gessny. Je le dis peut-être mal, il n'y a peut-être pas le S. Euh, qui s'occupe, en fait, de tout ce qui est accompagnement des développeurs, c'est ça Bonjour Anaïs, bonsoir Anaïs. Ça va bien
10: Bonsoir, ça va, merci. Merci de, de m'inviter également. Euh, oui, donc c'est bien ça, tout l'accompagnement en termes de. de
5: des devs, de... en fait, t'es la relation que moi, que développeur, que... j'ai avec Microsoft quelque part. Oui. Si toutefois je fais partie d'un des programmes. <rire> euh, Etienne en fait, yes. je voulais avoir aussi ton point de vue qui est qui est intéressant au niveau de DX parce qu'on a Nicolas qui lui est dans un autre service, pas très loin, mais au niveau du consulting. Mais toi, t'es euh, t'es DX. Pour toi, euh, à quoi ça sert euh, qu'un développeur euh, utilise
9: Azure Alors, en fait, euh, c'est c'est une excellente question. Et euh, bah je, je t'en prie. <rire> Alors c'est une excellente question. Et en fait, quand on, on je vais la problématique en démarrant du côté de, de quelqu'un qui développerait une application. Euh, que ce soit d'ailleurs dans le monde Microsoft ou, ou ailleurs, hein, peu importe. On va parler de manière très générique d'abord. Euh, donc, quand tu crées une app ou euh, même plutôt quand tu quand tu utilises une application en tant qu'utilisateur, tu peux t'en rendre compte. Euh, parfois, bah, tu vas avoir de la personnalisation dedans. Tu vois, donc je sais pas, as ton application qui te permet de faire ta to-do list par exemple, euh, et euh, et le, en tant que développeur, tu proposes à ton utilisateur de pouvoir changer la couleur de fond, changer la taille de la police, ce, ce genre de choses.
1: Ouais,
9: ouais. Euh, et ces infos-là, donc des choses classiques hein, que tu as dans une application. En fait, toi, en tant qu'utilisateur, tu as envie que ça revienne à chaque fois. Tu pas envie que dès que tu démarres ton application, il faut que tu reconfigures tout, etc. On est d'accord, je pense. Euh, donc, ces, ces informations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les sauvegarde, dans un premier temps, sur le téléphone. En gros, il faut imaginer, tu as une sorte de fichier sur ton téléphone, et puis tu as des données dedans, il y a marqué euh, il veut le, la couleur de fond de telle couleur, euh, la, la taille de la police de telle taille, et ce genre de choses. Donc ça, c'est le cas pour les préférences. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement se représenter, mais aussi pour les données qu'il y a dedans. Donc en Alors, gros,
5: ouais. je te coupe au niveau des préférences, là on est on est quand même dans l'univers de Microsoft, hein, parce que euh, bon, au niveau cloud, euh, on peut. Azure, enfin au niveau Azure plus précisément on pourra utiliser les services d'Azure via un dev qui est iOS, Android mais là ce que tu me dis c'est encore plus fort c'est que euh, le développeur il pourra vraiment choisir des paramètres Alors de, fait... de l'application mais on va les retrouver si son, en tant qu'application universelle hein, s'il si ouais. arrive sur, sur l'application, la même application qu'il utilise sur le Windows de son PC par exemple
9: alors, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de comment est-ce qu'on les stocke dans le clutch. C'est vraiment très. C'est juste pour repartir de la un base. Recul, ouais, ouais. Voilà, un recul, qu'on prend. On a besoin de, de stocker des infos. Et euh, la première méthode pour faire ça, c'est de le faire sur le directement sur le périphérique. Donc, en gros, euh, toi-même, euh, l'application de tes, enfin, le, les, les données que tu as dans ton application. On reprend l'exemple de la to do list, la liste des tâches que tu as dedans. Euh, il faut la, stock, la stocker quelque part. Donc, le premier réflexe du développeur, c'est de le mettre sur le sur le téléphone. Sauf que. Euh, au bout un moment, un utilisateur, il va changer de téléphone potentiellement, ou alors il a envie que ce que tu disais, très bon exemple, hein, tout à l'heure, il a peut-être envie que si l'application, elle existe aussi sur tablette, par exemple, bah, de pouvoir retrouver sa liste de tâches euh, la même sur tablette et sur le et sur le téléphone. Ah oui. C'est voilà, et c'est dans ces c'est dans ces moments-là que on a besoin de partager cette information et donc de la stocker ailleurs que juste sur le téléphone, sur le périphérique ou sur la tablette. Et donc euh, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir un endroit centralisé pour le sauvegarder. Et c'est là que le cloud c'est une très bonne solution euh, justement pour avoir ces, ces espaces dans lesquels on va stocker des, des données. Donc le principe c'est que par exemple avec Azure, donc il y a euh, historiquement ça s'appelait Azure Mobile Services, mais depuis quelques temps là, depuis cette semaine, euh, ça a été renommé en euh, un ensemble de voilà un ensemble oui, de choses. Précisé, ouais, ouais. Vous le disiez tout à l'heure exactement. Ouais, voilà Web Apps et, euh, et Mobile App aussi pour euh, ce qui s'appelle Mobile Services. Et donc l'idée, bah, c'est de dire, j'ai un, euh, une base de données qui est gérée par euh, enfin, dans Azure, je n'ai pas besoin de m'en occuper, euh, et euh, j'y ai accès. Et puis j'ai aussi accès euh, directement dans le code que j'écris dans mon application. J'ai accès à un, un kit de développement, donc tout est déjà prévu pour moi. Et puis je peux dire, bah tiens, pour tel utilisateur, j'ai envie de stocker telle valeur. Par exemple, la couleur de fond de l'application, c'est rose ce qui fait que bah, dès que mon application elle se lance, à, grâce au code que j'écris, il va se connecter au cloud, dire bah, c'est quoi la couleur pour tel utilisateur, on va dire c'est rose, et du coup je pourrais la changer dans l'application pour que ça s'adapte à ce que veut l'utilisateur. Et voilà. Et c'est pareil pour les, les données euh, du type euh, la liste des tâches de sa to-do list, c'est exactement la même chose, dans cette même base de données là, on peut dire, bah tiens, dès que l'utilisateur il rajoute une tâche, en plus de la stocker dans le téléphone euh, pour qu'il puisse la retrouver à chaque fois qu'il lance l'application, bah, on va, euh, avec une ligne de code super simple, on va la sauvegarder dans le cloud et on pourra la retrouver par la suite. Ce qui fait que euh si l'utilisateur le, le, change de téléphone, donc il, 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 il en prend un nouveau, ou qu'il euh, change de périphérique, qu'il a sa tablette et son téléphone, euh, si, les deux applications vont se connecter aussi à, cette, euh, à ce, ce cloud et récupérer ces données et euh, avoir ces informations-là. Donc là, je reste vraiment très simple, très générique hein, dans l'explication, c'est juste pour expliquer le, le concept.
5: Ouais, c'est ça. Sauf que là, le concept au niveau des données cloud, c'est bon pour euh, quel que soit le, le type de téléphone. Ouais. Par contre, moi je l'avais déjà testé euh, dans ma super application Almanac que euh, Anaïs va m'aider à pousser. Euh, C'est-à-dire <rire> le background de l'application en fait, et pourtant j'étais en, en application Windows Phone 8. Ouais. Pas universel, hein, et j'avais fait la même application en Windows Store. Uh -huh. Windows App qu'on dit maintenant je crois euh, donc euh, deux applications distinctes, pas le même code source à l'époque c'était pas encore universel et donc c'était une seule ligne de commande en, en gros je disais euh, euh, cet endroit là eh bien, je stocke mon information, une variable hein, voilà, c'est telle image de fond euh, et là par contre c'était automatique j'ai pas eu besoin de me connecter à Azure c'est que le système de Microsoft me permettait en fait indirectement d'utiliser Azure
9: Exactement. Il y a de la ça c'est un système qui est mis en place par Microsoft directement qui fait de la synchro entre à partir du moment où tu te connectes avec le même compte en tant que développeur tu peux sauvegarder des données qui sont liées à l'utilisateur et les retrouver partout. Et c'est Azure derrière, hein, j'imagine. De toute façon. Oui, ouais, tout à fait. Ça passe par euh, ça passe par le cloud. Et c'est vrai que c'est voilà. Sauf que c'est pour le développeur. Pour le développeur quoi. Et c'est une ligne de code. C'est ah, une
5: ligne. Ouais, ouais, euh, encore euh, <rire> c'est cinq six mots. C'est pas grand chose. Microsoft, et... il peut m'aider pour faire tout ça ou Attends, pardon, tu avais peut-être encore un truc à ouais,
9: dire. Je vais rajouter encore une, une ou deux petites choses. C'est que potentiellement, ton app, donc tu l'as fait dans le monde Microsoft, mais si tu veux la faire ailleurs, justement, c'est là où tu auras besoin d'avoir un cloud plus générique, enfin qui va fonctionner partout. Et justement, quand tu crées ton espace dans le dans Azure Mobile App, par exemple, tu peux. on, on va t'aider et te créer directement le code et te montrer des exemples pour accéder à, à ça à partir de d'Android ou à partir de ou à partir de d'iOS par exemple donc as le code qui est déjà dispo pour toi ce qui fait que bah si ton application elle est pas que sur Windows tu peux partager ces informations partout et la le la dernière chose c'est que en plus de mobile app mais vous en avez parlé déjà un petit peu il y a aussi la partie web euh, web app qui va permettre d'héberger son site web donc par exemple tu vois tu tu parlais de ton application euh, Almanach tout à l'heure. Si tu veux pouvoir promouvoir correctement ton application, bah tu peux faire une, une page. Ça s'appelle une landing page. Je t'expliques ce que fait ton application, et puis comme ça, tu peux l'envoyer à des gens et directement sur la page, ils voient de quoi parle ton application. Tu, vois, tu, peux, tu peux mettre peut-être même toutes tes applications sur cette page. Et pour avoir ce site web qui est dispo, bah tu peux l'héberger directement dans, dans, un, dans le cloud, dans Web App, et à partir soit en uploadant FTP, soit à partir de Visual Studio, soit à partir de GitHub. Tu peux pousser ton site web directement dans webapp et du coup euh, promouvoir tes apps comme ça par exemple.
5: Et je crois de mémoire que c'est même gratuit. Euh, si on n'a pas un nom de domaine particulier, euh, un web... une web app est gratuite de mémoire, hein, mais à vérifier.
9: Tout à fait. D'ailleurs, en fait, il a... c'est comme euh, pour, mo... Mo... pour Mobile App, pour stocker tes données, Dans il la... y a une limite de taille de données que tu veux stocker, mais c'est gratuit aussi, le... en tout cas pour le démarrage. Et pour web app c'est pareil, ouais. tu as... as tout à fait raison, c'est gratuit, tant que tu n'utilises pas certaines fonctionnalités comme le nom de domaine. Euh... Euh, perso et ce genre de choses là euh, donc c'est quand même assez, assez cool parce bah, que ça te permet d'avoir premier déjà des premières choses sans euh, forcément payer quoi. Euh,
5: juste avant d'arriver sur, euh, sur les accompagnements avec Microsoft tu as suivi un petit peu les, les nouveautés il y a des choses qui sont intéressantes euh, de ce qui a été annoncé par euh, par Scott euh,
9: ouais. T'as vu ouais, a... des choses toi il y a des choses intéressantes. Euh, alors déjà, moi j'aime bien euh, l'idée de pouvoir euh, d'avoir euh, repackagé un petit peu certaines fonctionnalités. Il y a des nouveautés également qui, euh, qui arrivent. Alors c'est assez récent, donc j'ai pas eu le temps de creuser dans les détails, mais notamment il y a des nouvelles choses côté API, où tu peux créer tes, tes propres API auxquelles tu pourras accéder ensuite euh, en, à partir de ton téléphone, en plus de celles qui sont par défaut dans Mobile App. Parce qu'en gros, Mobile App, tu as une base de données, puis après, sans rentrer dans les détails, tu as une API web qui est créée. Il permet d'y accéder à partir du téléphone, en fait, en code derrière. Et tu peux créer euh, de manière plus poussée tes propres API, euh, notamment ça. Et puis, il y a de la synchronisation vers d'autres systèmes euh, qui... Euh, le nom m'échappe là maintenant, mais euh, on pourra le mettre dans la dans le, dans le détail, je pense, de, du, du podcast. Euh, c'est Logic, je crois que c'est Logic App, qui te permet de communiquer, d'avoir un workflow et de communiquer avec des apps externes. Donc, qui sont des services qui sont, euh, qui sont externes à ton application, euh, et déclencher des choses dans ces services ou récupérer des informations de ces services. Question, Madame Michu, c'est quoi une API euh, bonjour Madame Michu, je savais pas que
4: tu étais dans les.
9: Ouais, <rire> ouais non c'est une, une API c'est euh, euh, c'est alors ça, ça peut être à plusieurs niveaux. Je vais faire l'explication euh, simple. Euh, en gros quand on euh, quand on veut accéder à des informations sur Internet, quand on est une, quand on développe une application, potentiellement on a besoin de, de, de connaître des choses ou de, de communiquer des choses. C'est à ça que sert une API. Donc en gros imaginons je vais prendre un exemple très simple. Ton application, elle affiche l'heure et tu as envie que ça soit l'heure la plus précise possible. Tu peux utiliser une API de l'horloge parlante.com, je dis n'importe quoi, ouais. euh, qui me permet de récupérer cette heure-là par programmation. C'est comme un site web mais sans l'affichage, ça renvoie juste des, des données. Et inversement, ça te permet aussi de communiquer de l'information et par exemple de dire, euh, d'envoyer à... Euh, euh, à, ton, à, ta base de données, euh, à ta base de données de dire il y a une nouvelle tâche qui a été mise dans l'application To-Do List pour Madame Michu justement, et bah, via cette, cette API euh, via ce, ça passe à travers le réseau, je vais communiquer à ma base de données que j'ai des, euh, des nouvelles choses à rentrer C'est un
5: protocole de lecture et d'écriture euh, entre l'internet et euh, mon application
9: Voilà exactement on peut le voir tout à fait comme ça c'est euh, euh, un très bon résumé
5: D'accord euh, voilà, je suis un développeur, j'ai pas trop, j'ai, je connais pas bien Azure. Euh, je voudrais m'y mettre parce que je crois que l'avenir, euh, on peut pas, on peut pas faire sans. Euh, Microsoft il peut m'aider. Alors Anaïs, tu, tu pourrais peut-être nous en parler. Euh, il existe trois, enfin, il y a trois domaines où Microsoft peut nous aider. Je dirais le premier que moi j'ai connu c'était les accélérateurs alors il n'y a peut-être plus le les maintenant on parle peut-être d'un je sais plus euh, qu'est ce qu'il en est en, en fait maintenant de ce programme accélérateur qu'est ce que c'est
10: alors euh, oui effectivement euh, en termes d'application pure euh, on a l'accélérateur Windows donc c'est notre le programme d'accompagnement hein, qu'on offre aux développeurs euh, d'applications essentiellement euh, et euh, qui regroupe principalement trois axes, euh, à savoir des ressources offertes aux développeurs, un coaching technique et de la visibilité. Alors, en termes de ressources, on a euh, des ressources online avec des tutoriels, etc., pour, euh, pour accompagner le dev euh, sur euh, toutes les étapes du processus de développement de l'application, que ce soit un niveau débutant, avancé ou même expert, euh, un support technique en ligne continu euh, qui se fait par par email euh, où là voilà on, le développeur sollicite ce support là euh, dès qu'il en a besoin il n'y a pas de y a pas de limite il peut
5: envoyer enfin, tiens j'ai une partie de mon code source je comprends pas euh, tiens il euh, y a quelqu'un qui peut m'aider là dessus et... ça marche pas ouais, d'accord
10: voilà donc c'est à, à le solliciter sans, sans limite euh, on a aussi en termes de donc toujours de ressources euh, du prêt des prêts de matériel euh, de, de tablettes et de téléphones euh, pour toutes les phases de test de l'application. Donc, généralement, pour une durée d'un mois, hein, parce qu'il bon, faut ouais. qu'on qu puisse répondre à tous les besoins. Ou là, donc, euh, toutes les étapes, c'est vraiment en phase de test, donc c'est plus vers la fin du développement de l'application où voilà, on envoie du matériel euh, aux développeurs pour qu'ils puissent euh, euh, faire tous les tests nécessaires. Et euh, un autre axe aussi, c'est euh, l'inscription gratuite au Windows Dev Center.
5: C'est juste énorme, rien que le matériel, j'en connais plein. Ils vont, s'inscrire ils vont pour avoir une surface pour 3 pendant un mois là. Hein. Attention.
10: <rire>
5: <rire> euh, et c'est gratuit l'accélérateur
10: Absolument. C'est ouais. quoi les
5: conditions Une entreprise, le développeur d'une entreprise pourrait y être, ou sinon étudiant spécifiquement
10: alors, il n'y a pas de, de grandes contrainte pour, pour, pour être inscrit, si ce n'est de développer une app Windows Phone. <rire> ouais. et Ou euh, tablette aussi, il hein, n'y a, a pas de. Oui, ce
5: n'est pas, for... pas spécifique Windows Phone, c'est Windows
10: App. Voilà. Windows App, c'est ouais. ça. D'accord. Euh, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Les devs indépendants, les petits studios, les étudiants, euh, voilà, tout le monde peut rentrer si euh, euh, ils ont un, un projet d'application. On accueille tout le monde dans le, dans le programme.
5: Et à la fin, l'application est publiée, vous la poussez réellement. Et ça, c'est un, un plus quand même qui est, qui est, qui est vachement appréciable parce que j'y ai goûté plein de fois. Euh, vous poussez vraiment nos apps sur le stories. Enfin, quand je dis pousser, ouais. c'est mettre en avant, pardon.
10: C'est ça. Alors, euh, Là, vous
5: avez un sacré pouvoir quand même.
10: Absolument. On a plusieurs axes aussi de mise en avant euh, avec une partie sur les blogs, euh, plus sur, sur le, la partie social avec euh, des mises en avant sur Presse Citron. Facebook ou Twitter avec nos comptes, euh, nos comptes Microsoft, euh, bien sûr la possibilité d'être mis en avant sur le Windows Store euh, français euh, et euh, étranger, selon euh, la langue de l'application, euh, et puis d'autres canaux euh, de, de visibilité aussi, euh, avec par exemple des témoignages lors d'événements, euh, etc., donc, euh, ça peut être aussi un axe de, de visibilité.
5: Je reviens, il y a une difficulté que beaucoup de développeurs euh, ont parce qu'on est développeur, mais on n'est pas forcément designer et on n'a pas forcément un designer sous la main. Il y a du ouais. coach au niveau design
10: euh, Oui, on a aussi euh, la possibilité d'avoir un suivi un regard, sur le de design. Ouais. voilà, avec euh, Toujours sur la partie, en fait, plus coaching technique... Euh, pour avoir une une vue globale un peu de l'application et un œil un peu externe à tout ça, on, les développeurs ont la possibilité de venir au campus euh, à raison de demi-journée rencontrer un expert Microsoft euh, donc de manière individuelle. Hein. C'est vraiment un coaching individuel où là ils, euh, ils avancent un peu dans, dans les phases de test ou le développement ou voilà, tous les points bloquants euh, sont revus etc. Euh, avec une euh, des tests au niveau des fonctionnalités et de l'ergonomie et du design donc euh, ça aussi c'est revu euh, et aussi euh, la possibilité d'envoyer de, en fait l'application qu'elle soit euh, live sur le store ou pas euh, on les revoit ici euh, chez Microsoft et on donne aussi un, mm. un, des axes d'amélioration disons sur sur cette partie là
9: et, et ça ça c'est cool parce que enfin déjà parce que euh, ça permet d'avoir quelqu'un de chez Microsoft qui va regarder l'application, mais même globalement quand on fait une application, euh, c'est une bonne idée de la faire revoir par beaucoup de personnes donc avoir un avis externe, c'est toujours bien quoi, de savoir est-ce que est-ce qu'elle est bien pensée est-ce qu'on la comprend tout de suite, comment ça marche, ce genre de choses quoi.
5: Ah ouais, non mais et puis euh, euh, moi tout au début effectivement je m'étais déplacé, j'avais rencontré je sais plus qui quelqu'un je connaissais pas euh, en live euh, et puis c'est vrai que c'est l'individuel, moi je confirme vraiment, est, euh, on est dans les je sais plus des petits bureaux qu'ils étaient à je sais plus quel, quel endroit, là de chez Microsoft, et puis euh, on fait une revue complète de l'app, euh, on est avec le gars de DMS, et puis euh, c'est juste énorme hein, et gratos.
10: Oui, voilà, c'est vraiment, on, on soutient beaucoup les développeurs sur cet axe-là, donc euh, on essaie de mettre à disposition un maximum de ressources pour les accompagner hein, toujours euh, ouais. euh, dans le développement.
5: Et alors c'est quoi la pépinière Azure Alors, C'est différent, c'est autre chose La pépinière Microsoft Azure, puisque c'est oui. un, une autre page du site qui est... Alors, euh, tu peux m'en dire plus
10: alors, en fait, dans les, dans les grandes lignes, disons, la pépinière Microsoft Azure va offrir le même accompagnement que l'accélérateur, mais pour les projets cloud. Euh, donc, euh, on a aussi ces parties ressources, coaching technique et, et, et business et axes de visibilité, mais vraiment pour tous vos projets cloud et euh, c'est également ouvert à, à tous. Euh, que ce soit des entreprises ou des, ou des développeurs indépendants, peu importe le projet, en fait, cloud qu que, que le dev a, euh, voilà, on l'accueille, on, euh, on le suit, etc. sur la partie vraiment euh, cloud. Euh, c'est aussi, c'est à destination des développeurs et aussi des professionnels de l'IT. C'est vraiment très, très général, c'est du projet cloud et on a aussi ces, ces, ces trois mêmes axes avec un coaching euh, et un suivi euh, continu. Euh, sur la partie technique, les ressources avec des tutoriels en ligne euh, qui sont disponibles euh, de manière illimitée. et aussi, euh, donc ça c'est aussi propre aux deux programmes, euh, des formations aussi en groupe, un accès aux événements, etc., où là vraiment ils sont connectés, ils, ils rencontrent des, des experts euh, euh, pour, euh, voilà, euh, répondre à toutes leurs questions euh, de, sur les projets cloud, que ça soit aussi encore une fois au niveau débutant, avancé ou, euh, ou vraiment euh, très pro, etc. On accueille vraiment tout le monde. Au
5: niveau débutant, euh, enfin, euh, attention, je voulais pas faire une association de mots. Euh, je suis étudiant. Il y a une nouveauté qui est sortie là concernant le Azure et les étudiants.
9: Oui, tout à fait. En fait, il y a, y a euh, je commence lié aux différentes annonces. Euh, la partie... Euh, euh, donc Tout ce qui est app, Azure App, euh, c'est gratuit pour les étudiants dans une certaine mesure. On n'a pas encore le détail de tout, mais il y a des choses à regarder de ce côté-là. Euh, on pourra mettre le lien... Je pense que quand le podcast sera publié, on pourra mettre un lien euh, avec plus de détails sur ça. Euh, mais on essaye de faire vraiment des choses de ce côté-là. Il y a aussi une... Ça n'a pas forcément de rapport direct avec Azure, euh, mais il y a aussi eu une, une, une des choses côté... Euh, un package entre GitHub et Visual Studio, donc tu as un pack, tu étudiant, tu peux récupérer euh, Visual Studio euh, gratuitement pour l'utiliser, avec dans le contexte de GitHub et dans un projet que tu ferais avec
7: euh, d'autres étudiants par exemple.
5: D'accord. Euh, parallèlement à, à ce que vous disiez là, c'est <coughs> euh, autre chose. Euh, Microsoft il accompagne aussi les entreprises, les ISV je dirais, euh, dans un problème un, un programme un petit peu pareil. Parce que ça, je, je l'ai eu pour moi. Euh, il, y a, il y a un mois de ça. Euh, C'est-à-dire que Microsoft France sont un programme euh, pour euh, euh, accompagner les entreprises qui ont déjà des, je vais dire le terme logiciel, euh, euh, comme je dirais logiciel historique hein, dans le terme, du, euh, dans le terme euh, application lourde, euh, oui. pour les porter sur le sur, en, en Windows App. Et en plus, on nous file euh, euh, des crédits Azure pour puis c'est pas je crois que c'est 300 dollars quand même donc c'est pas rien pour vraiment tester à plein régime l'application et donc c'est pendant un an donc c'est on parle de projets un petit peu plus plus important quand même oui, puis... a... tout à fait. Il
9: ouais. y a plusieurs. Euh... En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est une des forces de... qu'on a côté Microsoft, euh, c'est qu'on essaye d'accompagner le... au maximum les gens. Donc, euh, pour mieux... le... les accompagner le mieux possible, on a toujours des programmes. Enfin, on va essayer de... de faire des programmes qui sont les plus adaptés à chaque fois à chacun pour ça. pas avoir un truc trop générique. Donc, tu vois, tu es un ISV. Donc, en gros, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la terminologie, c'est un éditeur de logiciels. Voilà. Euh, Quelqu'un qui crée un logiciel, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, euh, bah, tu vas avoir un accompagnement qui est vraiment euh, dédié à ce dont tu as besoin. Quoi. Donc c'est tout à fait euh, tout à fait ça.
4: Alors
5: par exemple, dans, dans mon cas, euh, j'ai même 16 heures de, de coaching avec une boîte de design. Euh, ouais. Donc on voit, on est à un niveau, en fait tout doucement, on va partir euh, de l'aide au niveau étudiant. Donc des projets, euh, disons scolaires ou extrascolaires. Euh, ensuite, ça va être les, les petites entreprises. Et puis là, on va monter de plus en plus haut en force. Et donc chaque effectivement chaque chaque niveau de, de développeur en fait, il y a il y a un programme qui est, je dirais conséquent. Ouais, tout à fait, oui. Et gratuit. Et... C'est vrai. Hein C'est un truc Absolument. de fou. Quoi. Ouais
9: et alors du coup tu entends parler tout à l'heure de la plateforme de cours MVA tu as l'académie donc ça c'est aussi bien je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé
5: si 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 plein de fois et j'ai appris plein de trucs on en parlait tout à l'heure avec Florian qui a suivi des cours une petite parenthèse on en discutait c'était avec les cours de Stéphanie Street. voilà c'est vrai qu'elle prend par la main Quelqu'un qui est, je dirais, vraiment débutant, débutant au niveau développeur.
9: Ouais, ouais non, mais c'est le but en fait de la plateforme c'est de fournir gratuitement au... à tout le monde des... de l'aide sur les produits Microsoft. Et parfois, ce n'est pas lié qu'aux produits Microsoft. Hein. Ça peut être par exemple comment faire du PHP dans Azure. Tu vois Il peut y avoir des cours qui ne sont pas forcément liés directement à des technopures Microsoft. Euh, évidemment, il y a toujours un lien quand même, hein, parce qu'on fait pas un cours sur quelque chose qui est complètement euh, en dehors. Euh, mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire bon, on, on a vu qu'il y a des gens, souvent on, on croise des gens dans les événements qui disent, il manque, je sais pas comment faire sur ça, euh, j'ai du mal sur ça. Puis on dit tiens, il y a un problème récurrent sur ça. On l'a peut-être pas bien expliqué, ou il faudrait qu'on l'explique différemment. Et du coup, on, on imagine un cours et on le met à disposition sur cette plateforme-là. C'est vraiment l'idée, quoi
5: et en plus on peut récupérer les supports, il y a les PDF, on peut revoir et revoir, c'est assez bien, et après on a le contact avec les gars, on peut les contacter parallèlement, Non, c'est vraiment parfait. Quoi. Tout à fait, ouais. Et ouais. Voilà, voilà. Bon, euh, est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter que pas, euh, que je n'aurais pas euh, souligné
9: alors en fait, oui, euh, en fond de tous ces programmes euh, qui existent, euh, il y en a un qui s'appelle BizPark aussi. Je sais pas si c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Voilà, donc je vais juste en parler parce que c'est quelque chose qui est transverse un petit peu à tous ces programmes d'accompagnement, parce que c'est pas vraiment un programme d'accompagnement, c'est plus une aide pour avoir, des, voilà, pour avoir des ressources et surtout des logiciels Microsoft principalement pour les tests. Donc en gros, c'est euh, euh, c'est un programme auquel euh, euh, auquel on s'inscrit quand on est une entreprise donc il y a plusieurs critères il faut être une jeune entreprise plutôt les start-up en généralement euh, et euh, il y a je crois qu'il y a une limite de chiffre d'affaires aussi enfin c'est vraiment pour les pour aider les gens qui démarrent et qui ont créé une entreprise donc là on parle plus de développeurs indépendants ou euh, en tout cas peut-être des développeurs indépendants mais qui ont une entreprise et du coup ils ont accès à des logiciels Microsoft à tous les logiciels ils ont accès à de l'Azure aussi euh, donc ce dont tu parlais tout à l'heure la qui était spécifique aussi pour les ISV mais il y a aussi ça euh, pour, euh, pour les gens qui sont dans Vispark, euh, donc tu as du crédit tous les mois que tu peux consommer pour tester et, euh, et puis surtout bah, tu peux utiliser Visual Studio tu peux développer avec, tu peux tester euh, SQL Server, enfin tous les produits Microsoft sont euh, directement disponibles voilà donc là c'est pareil, on mettra le lien je pense pour que les gens puissent voir, mais là c'est pas tellement un, un accompagnement euh, humain derrière c'est vraiment pour euh, filer des ressources et aider à démarrer D'accord Voilà
5: d'accord bon bah, euh, euh, Maintenant je vais me tourner un petit peu avec Emric euh... On parlait un peu des aides, parce que Microsoft t'accompagne, mais pas que. tu as maintenant toute une communauté euh, qu'Emeric euh, a créée. Euh, et en fait, on peut avoir des journées de formation. Et puis, tu vas peut-être nous parler d'un mot qui est compliqué qui s'appelle bootcamp. On ne peut pas simplifier ce mot-là. Ça ne veut rien dire. C'est fait pour les devs, tout ça. Tu peux nous expliquer tout ça euh, C'est euh, un, un bootcamp. Hein. Un bootcamp, c'est pour, euh, pour démarrer un projet, en
8: fait. Euh, voilà un le, le, là c'est pour goûter quoi. Non, le, le but de, du bootcamp c'est à la fois d'avoir une, une, une partie un peu session avec des, avec des sessions techniques formation et euh, d'avoir des euh, et euh, d'avoir un côté atelier quoi. un côté où on va coder une espèce de mini à mini mais sans enjeu quoi sans enjeu donc euh, un peu ça
5: alors c'est des ateliers, c'est quelque chose. On est guidé, on a, on fait ce que l'on veut. Fait,
8: euh, on fait, on fait, euh, on fait. On a à la fois des guides et on fait ce que, euh, que l'on veut. que vous venez avec vos questions et vous venez euh, et euh, et avec votre code. D'ailleurs, euh, je crois que Christophe as participé à, à un bootcamp euh, il, il, il y a deux ans. C'est hein, si, si mes souvenirs sont bons.
5: Ouais, 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 j'en ai fait même plusieurs et j'ai fait aussi le bootcamp Azure il y a deux ans, ouais, c'est ça. Euh, donc là, en ah, fait, ouais. on voit que c'est organisé par, par, enfin, c'est Microsoft qui chapote ça ou c'est vraiment une communauté
4: alors, à part euh, Microsoft
8: C'est les communautés, alors, c'est euh, Microsoft, si je vois évidemment, la... euh, Microsoft est dans le coup, mais alors, euh, c'est organisé par les communautés, Azure, les communautés Azure un peu partout dans le monde, en fait. Donc, euh, oui, après, je vois que la carte que tu est, partages,
5: c'est impressionnant. Oui. Vous, faites, vous vous êtes tous accordés pour faire ça le même jour, pour avoir une annonce mondiale sur une journée Azure, où on peut venir oui. avec sa machine, on vient se connecter, et puis aller, euh, on lance un projet
8: C'est ça, exactement. Il voilà, euh, y a des ateliers, -à il y a un lab qui sera distribué. On va faire tourner une application partout euh, dans le monde en même temps. Euh, D'accord. L'année dernière, c'était. Euh, une application pour euh, pour euh, calcul pour euh, calcul distribuer sur le, pour aider le, le, la recherche sur le diabète euh, donc euh, ça c'était euh, euh, du coup une ferme de on a essayé de euh, on a essayé de faire péter Azure à chaque fois en fait ouais. d'accord
5: vous y arrivez bon <rire> oh, c'est rassurant quand même oui rassurant, ok ok rendez-vous le, le le 25 avril prochain euh, Paris, Lyon donc, en même temps euh, c'est sympa, en France on en a deux de chez nous euh, les frontaliers, la Suisse tu es au courant, la Belgique est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser
8: en, au, Belgique, au... Euh, en Belgique ça vient d'ailleurs le, le Global Azure Bootcamp vient un peu de la Belgique euh, et plutôt du, côté, euh, plutôt du côté flamand que du côté euh, français donc euh, je sais qu'il y a des choses ouais. qui se passeront ouais. au côté flamand
5: D'accord. Donc, euh, bah, écoute, euh, et comment on fait pour eux Donc, si vous êtes francophone, la Suisse, venez, euh,
8: la Suisse, la Suisse ils viendront plutôt à Lyon, je crois. Euh, je crois que l'année dernière, ils avaient fait quelque chose en Suisse, mais je ne sais pas s'ils font quelque chose cette année.
5: Comment on fait pour s'inscrire
8: Alors, il euh, y a... Euh, si vous allez sur fr.ajurbootcamp.net, vous retrouverez les, les liens d'inscription pour les deux, que ce soit Paris ou Lyon. Et c'est gratuit C'est gratuit. Euh, c'est gratuit pour tout le monde et du coup, euh, voilà, venez... Euh, Venez faire de l'Azure euh, avec nous.
0: D'accord.
5: De toute façon, Azure, c'est l'avenir. Euh, je pense que euh, tout développeur doit s'y mettre. C'est logique. On ne peut enfin. C'est difficile quand même d'avoir euh, l'expérience utilisateur d'une application qui est sur mobile. Il arrive sur sa tablette. Euh, il peut retrouver avec l'application universelle la même chose, mais là, vous, vous je trouve que le, la, la solution un peu pas jolie, c'est de que le développeur il fasse partager ça sur OneDrive et les récupère de notre côté. Ça, pour moi, euh, je vais être méchant, ça pue quoi. Donc, euh, le point commun, c'est quand même euh, d'utiliser le cloud euh, et puis Azure euh, avec les mobile services. En tout cas, là, je parle pour mon domaine, hein, bien sûr. Euh, faut, faut pas hésiter quoi. Euh, au final, c'est pas c'est pas si cher que ça parce qu'il y a beaucoup, euh, je dirais quand on, on a une application, je vais estimer combien on pourrait, ça serait facturé avec une grosse app, quoi, 20 euros. Emeric, tu peux me guider un petit peu là-dessus
8: Sur euh, une petite application Le Mobile Services,
5: fait... une petite application, euh, tu aurais 1000 utilisateurs par mois, euh, 20 euros, je crois que c'est la mer à boire quand même, même pas, si
8: Même pas, oui, mais tu as aussi du crédit gratuit d'ailleurs sur, euh, sur Mobile Services.
5: Bien sûr, euh, en plus.
8: Euh, non, en plus, donc euh, t'as mes euh, souvenirs sont bons, en gratuit, tu peux avoir jusqu'à 500... Euh, 500 euh, téléphones connectés à ton application, c'est ça je crois.
5: Voilà, enfin, ouais, peu... ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc euh, et puis ouais, Donc euh, euh, dès qu'on passe
8: sur le sur le crédit payant, euh, crois euh, oui, pour, euh, je crois que c'est oui, c'est ça pour 20 euros.
5: Ouais, c'est.. En... C'est vraiment bordable, on l'a vu quand même que derrière c'est vraiment du costaud euh, c'est pas grand chose euh, Si on a plein de questions euh, moi j'invite tous les développeurs à, à rejoindre la communauté facebook.com euh, The Cloud vous cherchez le, le groupe qui s'appelle The Z E Cloud mm -hmm. en un mot. Il, y a, il y a tous les experts euh, et puis euh, toi tu es euh, euh, tu es le fondateur de ça et puis il y a le site thecloud.fr me semble-t-il
8: voilà, ça c'est celui que moi je, je mets à jour, j'administre. Alors c'était l'un de... En fait c'était mon premier projet Azure sur la bêta en 2000... D'accord. un moment.
4: Bon bah écoutez messieurs... Oui. Euh, Attends,
8: on avait une après... question.
5: Je On finis met... un peu, juste ah oui, pour, euh, par rapport à ça. Excuse-moi, Guillaume, après la question. Tu as raison, tu as Et puis, si vous avez besoin des questions, je vous donne le téléphone d'Emerick. Donc, c'est le
6: 06-18-02.
5: <rire> J'ai
6: pas <rire> bien entendu <Allez>. la fin. <rire> oh, pardon, ça peux pas répéter. C'est celui que tu as mis <rire> sur Facebook
5: tout à l'heure C'est ça, c'est ça. <rire> donc, voilà. Alors, il y avait une question.
0: Oui. Euh, euh, tout à l'heure, Serge nous demandait est-ce que, Azure peut permettre de faire tourner des jeux, de streamer du jeu.
6: Alors. Alors, moi, je, je peux en parler en petite partie. Alors, la partie UI, pour le moment, il n'y a pas de... Enfin, UI, pardon. La partie rendue graphique, euh, il n'y a pas de, de service commercialement disponible dans, dans Azure pour le moment. Par contre, il y a beaucoup de jeux qui utilisent, pour toute la partie serveur, pour toute la partie, notamment, euh, multijoueur en ligne, des services dans Azure. Un des, un des plus connus dans, dans le monde Microsoft, c'est Halo 4 Toute la partie serveur d'Halo 4 tourne dans Azure. D'accord.
5: Pour
0: l'instant, rien, rien ne se fait comme ça. Il n'y
5: a, euh... a pas de
8: cluster de carte 3D, quoi. C'est ça que.
0: Ouais. Ouais, ouais. Que, de, que, tu, enfin, que Nicolas nous disait. Ok. Un
8: cluster, attention.
0: Ouais, ben, bah, comment on peut traduire cluster en français C'est un module grappe. qui va servir à l'affichage graphique. Une grappe. Une grappe. grappe. Oui, c'est ça. Grappe
7: de serveur. Grappe de serveur, voilà. Ah. D'accord.
1: Vous voulez connaître le bon, cher ah ouais, c'est oui, pas très joli euh,
0: finalement, Cluster c'est pas mal.
1: Christophe <rire> Christophe oui Tu n'auras pas le droit à la dernière slide parce que figure-toi que micro, euh, Microsoft PowerPoint a cessé de fonctionner. Windows peut suite récupérer vos informations et de redémarrer le programme.
5: Alors La dernière slide, c'était la fin. Voilà, c'est tout. Euh, je vais passer beaucoup de temps dessus, je suis très déçu. Ah, il y
4: avait
5: ah, une grosse blague ah, et, bah en fait, et en fait la surprise c'est qu'il y avait le nom du prochain projet Spartan sur la dernière slide. <rire> c'est oh,
1: mince. mince pour ça ils ont coupé le cordon c'est hein. pour ah, ça que vous je... <rire> trop là, putain je trop
5: suis dégoûté <rire> On... enfin moi je... suis pas grave je le sais le nom mais vous êtes dégoûté les gars David a appuyé sur le bouton rouge. C'est moche de faire ça.
2: C'est moche de faire ça. Il y avait la date de la preview pour les 15 20 aussi.
5: En fait, ça c'était la, la oui l'avant dernière slide, c'était la date de la preview pour
7: les 15 20 de Windows 10. Et hey, David, j'ai euh, je l'ai eu sur mon 15 20. J'ai failli me tailler les veines tellement ça marchait pas bien quoi. Ah bon? Oula. Pense... Ah ouais, c'était horrible. J'ai failli crever quoi. Je suis revenu à Windows 8.0 <rire> tellement c'était pas possible.
2: D'ailleurs,
3: mais ta mis celle sens...
7: qui est pas métable aussi, non? Ah bah la, la, la
3: bille qui est
2: sortie... T'as celle et... qui est prévue pour les, trois, pour, les, pour les plus petits téléphones Ouais j'ai mis celle qui était ah prévue oui, pour les plus
7: petits téléphones, je l'ai forcé et <rire> c'était pas une bonne ah ouais. idée, ah ouais. c'est pour ça. En fait c'est pas vraiment pour vous embêter, c'est que vraiment elle était pas, claire, elle était pas propre. Oui hein. bah on s'en dou doute bien. Oui. Euh,
0: sinon, euh, Joe Belfior est tourné avec quoi comme, euh, comme version de Windows 10 sur son 1520 Parce que c'est bien ce qu'il avait à la présentation de janvier. Ouais
7: oui, tout à fait. Mais euh, sur mon 15-20, 15-20, j'avais plus les SMS qui marchaient à la fin. Euh, j'avais plus. Euh, je pouvais pas fonctionner avec Link. Euh, je pouvais pas écouter de la musique et prendre un appel. Et plein de choses comme ça qui étaient pas sèches, qu'on n'a pas vu si tu veux sur la démo. Oui, d'accord c'était vraiment... Euh...
0: Ouais, Il y avait vraiment un focus sur quelques avait fonctionnalités. Il
7: fonctionnalité, y ouais. où on savait que ça marchait, mais euh, bon, voilà. Donc mettre ouais. ça entre les mains de ouais, la communauté, même si je sais que vous êtes tous d'ailleurs les adopteurs, c'est chaud, quoi.
0: Ouais, c'est être prêt à se faire étrier, ouais. là.
7: Ah non, moi je, te, ouais, Attends, mais, mais, oui. je peux te dire, tu fais de la merde. Déjà, là, la Fast, celle là 10.041, je trouve qu'elle était... Bon, c'est cool quand on les partagée, mais euh, elle mériterait un peu de finition encore. Oh, pourquoi
2: Pourquoi bah, tu
7: il... veux dire ah parce que,
3: bah, que j'ai des écrans bleus tu vois c'est jamais ah moi j'ai pas eu d'écran bleu. c'est
7: vrai ah, ça est... me
3: dire, ah, ça. je suis en dual boot je suis en dual boot sur un yoga 2. j'ai eu aucun écran bleu j'ai pas eu de crash c'est vrai ça ça marche ben bah, écoute rien rien du tout par contre la, la preview de Phone sur mon 830 bah j'ai fini par la retirer et, et, et justement d'ailleurs est-ce que ton 15 20 suite à ça il est devenu euh, après le reset est-ce qu'il te fait des écrans reprises ou des choses comme ça
7: ah non, non, là je, je, je l'ai dumpé complètement, hein, euh, pour remettre vraiment à la précédente.
3: Parce que moi je sais que mon, mon 830 ça va, mais mon 1520 j'ai des moments où... Et pourtant j'ai que dalle en application externe, hein, mais j'ai des, des applis comme ça dès que je les rajoute, et Skype des fois qui va me faire des, des écrans reprises, et puis la fois d'après il se lance en une, même pas une demi-seconde, c'est insupportable ah ouais. sur un 1520 quoi. Et je... je, je... Voilà, c'est ça va un peu mieux parce que, que j'ai fait un reset, mais, mais j'avais des crashs, ah bah sur Twitter, je, je, je pétais des plombs parce que j'avais des crashs constants. Je lançais une appli, elle crachait. Je la relançais, elle crachait, fallait redémarrer le téléphone, enfin c'était pas, pas, pas utilisable. Ah ouais. J'ai rien fait, j'ai que... juste mis la dev preview dessus. Euh,
1: mais tu parles pas du plus important là. finalement la developer la developer preview sur téléphone, on s'en fiche un peu. Le, le plus, plus peu important de... c'est quand même l'icône de la corbeille. L'icône de la corbeille ah, 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 ah. ah oui ça ça, ça nos
3: hein. ça ah bah c'est spécial ça passe, on a vu pire on a vu pire je trouve
7: c'est quoi, c'est un temporaire c'est vraiment l'opportunité les gars bon. de dire ça vous va pas ça a été fait je pense hein. dans les, dans les... <rire> beaucoup de gens qui l'ont fait en double ou en triple dans
1: les... vous, dans allez,
3: les euh...
7: hein. vous avez un insider hub sur l'application Windows 10, vous dites l'icône de la poubelle oui. du cul. Merci de <rire> Mais
1: dans l'application feedback on demande quel est le nom de Spartan.
0: Ça marche pas. <rire> ben, ils te On vous attendait telle date, on vous le dira. Comme je vous promets,
7: je vous promets que dès que le nom est public, je viens vous voir. On refait une émission ensemble et je vous explique toute l'histoire. D'accord. Ça va être intéressant. Ah. <rire> Ça va
0: être
7: bien.
0: Tu auras le droit de tout raconter, tu penses
7: ah, on va dire, quand je parle en français, je suis un peu plus libre. D'accord. <rire> Tout ça pour dire qu'il y a ça sera un... le même nom
2: en, 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 mon, au niveau mondial.
7: Oui, oui. C'est le même nom mondial et c'est une des problématiques. Ouais. Imaginons qu'on ait voulu l'appeler euh, euh, Microsoft Lifestyle, Life tu vois. Je, ça aurait été un problème tu vois, parce que ça peut marcher dans tous les pays soit en France ou parce qu'il y a un podcast en France qui a précédence puisque vous êtes créé avant même pas si vous avez déposé le nom le fait d'avoir précédence c'est un problème
0: oui mais sauf que Lifetile, euh, je Lifetail, sais qu'Alexandre qui est à l'origine du podcast avait contacté Microsoft pour voir si c'était pas déposé et on lui avait dit non non il n'y a pas de problème parce que c'est euh, bah, finalement c'est jamais qu'un nom Donc, euh... puis nous on vous aurait laissé le nom franchement tu sais on n'est pas comme ça
7: mais,
1: oui bien sûr vous êtes gentil mais
7: tu sais, à ce moment-là, tu te dis, putain, Microsoft, je les tiens un peu par les burnes, est-ce que je vais pas faire 2-3 <rire> millions, quand même <rire> Genre, changer la voiture, acheter une Surface 3 à tout le monde, tu vois Et, ouais, euh, Ah
9: ouais. Ah, si tu parles Surface 3 Je peux femme... dire que
7: t'avais un problème d'Ubuntu à l'école, mais là, tu peux leur mettre tout le monde des jolis ordinateurs. Ah. Ah, attends, David, <rire> tu, tu, tu viens de dire
3: Surface 3, là Pourquoi ouais, 3. Oui. Mais Parce
9: qu'aujourd'hui, oh, j'achète des Surface
0: 3. Demain, j'achèterai des Surface Pro 4. Ou pas pro, d'ailleurs. <rire>
3: Non, 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 t'as voilà, lu des rumeurs, non Qui sait si c'est pas un petit lapsus
0: Qui sait
5: euh,
0: bah, est... <rire> Ok, bah, messieurs, euh, est-ce qu'on a fait le tour d'Azur Est-ce qu'on a fait le tour du nuage
5: Oui, 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 je, je pense.
1: pense. Ouais. On va pas parler de Cortana, quand même.
5: La Cortana, c'est pour la prochaine mmh. émission avec le, la madame PM Bing qui s'appelle Caroline Constantin.
0: Donc voilà. Donc t'auras euh, plein de questions à poser, Kassim.
1: Elle tourne sur Azure, non? Quand même. Comme ça. Cortana, sur...
0: euh, oui, Bing tourne <sufff> sur Azure, Cortana aussi, euh, Nicolas. Alors,
5: Bing ne, cou... ne tournait pas sur Azure il euh, n'y a pas si longtemps que ça.
0: Oui, ça, tu, mais tu, euh, je sais plus si tu en as parlé à moi ou à tout <sufff> le monde de la dernière fois. Ah
5: bon? J'avais oui. Euh, ils dorment tous, faut dire. Euh, il fait noir à Microsoft
6: France. Euh... <rire> non, non, non j'étais en, en train de réfléchir en fait. Parce que Bing, t'as pas que le site web en fait. T'as énormément de services qui tournent derrière, qui indexent, qui traitent les requêtes. Euh, donc là, c'est un produit à chien. part entière chez Microsoft. Donc euh, c'est pas, c'est possible qu'il y ait des éléments qui tournent dans Azure. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Mais vu que c'est un projet qui est un peu plus ancien aussi, il y a peut-être des, sûrement des choses qui ne sont pas dans Azure pour le moment. Okay. Ah, ah,
8: je sais que sur, sur Bing, il y avait l'indexation, par exemple, l'indexation des, des tweets et des messages Facebook sur, sur Bing, ça tournait sur
4: Azure.
7: Voilà. Alors, si vous voulez un ouais. peu plus de détails sur Bing et Cosmos, qui est le moteur d'indexation, je vous ai mis un lien là. Je pense que Guillaume, tu pourras le mettre dans les notes de l'émission. Oui, avec plaisir. C'est un poil technique ou, mais c'est intéressant en rapport à Azure justement et Cosmos et comment est-ce que l'on scrute, scrute plusieurs bytes par
6: jour. D'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait parler de Cosmos, en fait, voilà. Ah, ah, oui, je, oui. je viens d'apprendre le terme. Je ne savais pas qu'il y avait Microsoft Cosmos. Ouais, mais non plus. Alors, Alors Microsoft pour Cosmos. ceux qui sont intéressés par les patterns d'architecture dans le cloud à très forte montée en charge, c'est super intéressant.
7: Ouais, c'est clair. Voilà. C'est des trucs de débile qui se passent là-dedans. Hein. <rire>
6: C'est pour ceux qui font pas de la UI, mais qui font du serveur.
7: C'est vraiment pas pour moi. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, mais je suis admiratif de la capacité du machin. Quoi.
6: Ah ouais, non, non, c'est bluffant. Pour ceux qui aiment les trucs un peu touchy, euh, c'est vraiment super, super intéressant. Regardez un peu Dryad aussi, c'est des petites choses. C'est tout issu de MS Research, en fait. Et euh, c'est franchement très, très intéressant. C'est un peu le futur du cloud, on va dire. Oh. En 2010. 2010
5: bah, L'article date de 2010. Ah oui, oui
6: ben, dis-toi bien que ce qu'il y a dans, dans Azure, tu as beaucoup de choses qui, sur lesquelles MS Research a commencé à travailler il y a, euh, il y a quelques années quand même. Donc, euh, ah, entre le, les premiers travaux de recherche, de RD, de validation, puis après la, la mise en pratique et la production, il peut se passer des, des années. Des années, ouais,
7: ouais. tout à
0: fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les labos de MS Research qui se cachent
7: mais tu sais que choses. cette semaine c'est le, ah, c'est amusant, c'est le... Ouais. le Tech Fest cette semaine pendant deux jours il y a Microsoft Research euh, qui fait des démos en interne de tous les projets sur lesquels ils sont en train de bosser et tu rentres là et tu te dis mais ça rassase on va avoir de ces trucs de ouf bientôt. Ouais. Alors là ils sont oh. encore à l'état de recherche c'est-à-dire que c'est des gars qui ont eu des idées ils ont peut-être des fois réussi à faire un proto ah, mais il c'est des trucs vraiment ça... impressionnant ce que font les chercheurs. Hein. D'accord. Je veux dire.
6: C'est cette semaine-là où tu aimerais être à Corp en fait. Ouais,
7: sympa. En plus, cette semaine, ils ont loqué. Il n'y a que les employés de Microsoft qui peuvent la voir. Les années précédentes, c'était oh. ouvert aux gens. Les années non. Donc, ils ont carrément montré des trucs que tu te dis, waouh,
0: des trucs super impressionnants.
7: Ah oui, et puis d'être vraiment pour tous les sujets, tu vois. Euh, Microsoft Research cherche vraiment de partout, tu vois. Ça va aller de Bing en passant par Skype, en passant par l'interaction en machine avec euh, l'accès la, à Internet à tout le monde, de la recherche pour les voitures, il y en a partout, partout, partout. Après, c'est des sujets qui sont lancés qui n'arriveront pas forcément à terme. Oui, oui. C'est comme ça que marche la recherche, tu sais. Tu, tu oui,
0: oui, mais tu lances, tu, tu suis tu, des... Voilà. Ouais,
7: ouais. Oh, Guillaume,
5: t'imagines, ils, euh, ils ont Internet Un hein, Guillaume, ils ont miniaturisé le HoloLens en
7: lentille de contact. <rire> un Truc de fou, wow, un truc énorme. Et mais tu crois pas si bien dire, la lentille de contact qu'a annoncé euh, Google, dans laquelle elle permet de savoir ton taux de sucre quand t'es diabétique, est un produit Microsoft Research à la base. Mais le gars qui l'a développé s'est barré chez Google. Mais à la base, la lentille de contact intelligente
1: vient de Microsoft Research. C'était un petit peu ouais. problème avec Microsoft Research il y a quelques années, c'était qu enfin, que même des trucs qui étaient convaincants finissaient pas forcément en produits commercialisables ou euh. commercialiser plutôt.
3: Les, les, les vidéos du futur sur Microsoft elles sont vraiment sympas, hein, surtout la dernière. Mais euh, Qu'est-ce que je vais dire ça serait ça serait sympa et ça pourrait peut-être même. Alors je sais qu'on va me dire qu'il s'agit pas d'une d'une entre guillemets d'une vidéo et que c'est pas ça qui va changer l'image de, de Microsoft auprès de certaines personnes. Mais vous imaginez une vidéo avec ce qu'il peut y avoir dans les labos de Microsoft Research. Pas, alors pas un truc qui montre en détail, hein, mais tu vois, des trucs qui te laissent rêver, tu vois, si tu vois ce que je veux dire un peu un ça. truc à la Google, mais avec un côté Microsoft. C'est un peu la le dernières vidéos qu'on a vu là.
7: Ouais, c'est ça, avec Office, et c'est pas ce qu'on qu a fait. Tu, tu te souviens pas, tous les, les ans, il y a une super thème. vidéo qui sort. Mais la vidéo où on en a ah parlé si, sur si, un si, dernier podcast. La vidéo podcast. By Microsoft. Ouais
5: by
3: ouais. okay. si, 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 ça, j'ai vu, ça. Oh, elle était mortelle. Ça serait fantastique, oui. t'imagines
7: la, la tablette là qui se plie. Comme un livre. Regarde le Microsoft Future d'il y a 5 ans. Je l'ai sur mon ordi. Là, tu regardes, et tu déjà, non, mais Tu pingues des choses dedans qui sont quasiment faites aujourd'hui. C'est clair.
1: D'ailleurs, la... oui, je... il, a... il me semble qu'il y avait Skype Translator dedans.
7: Ben oui, il y avait la petite fille qui parlait avec le petit garçon et hein, qui ne parlait pas dans la même langue et s'affichait sur l'écran. Euh, il y avait euh, un début d'HoloLens. Il y avait euh, il y a des trucs qui, qui étaient déjà. Quoi. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le téléphone. les cartes pas. de visite. Le... Les, téléphones, les, les vitres.
3: C'est assez sympa. Non, les cartes. Oui, le... si, tu as raison, c'est pas une carte de visite, c'est un téléphone. Mais le, 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 le vigile de l'hôtel, là, qui a une carte de visite qui, qui prend les informations du client qui arrive, et puis la vitre qui t'affiche les, les, les noms des, ouais. des endroits, et puis, euh... et puis le, le trajet, c'était mortel, ça. Je crois que ça peut. Enfin, Est-ce -ce aujourd'hui c'est jouable ou.
10: Pas comme sans, ça. Sans parler, de as... budget,
3: hein, sans parler de budget, de généralisation. Je sais pas trop,
7: je sais pas trop où ils en sont là-dessus. C'est vraiment les projets secrets, tu penses C'est toute la fortune de la boîte des mmh. prochaines années qui se joue là-dedans. Ils sont rares ceux qui sont capables de te dire ce que fera Microsoft dans 6 mois.
0: Oui, il y a le grand chef peut-être
7: Oui, bah lui forcément, c'est lui qui valide les thunes, mais euh, après en oui. dessous de lui, ils sont pas 500. Mmh. T'as des branches, chaque branche sait à peu près où est-ce qu'elle va, mais même je sais pas te dire où sera Spartan dans 6 mois. Alors que je bosse dessus. Parce qu'on le sait pas.
0: Ah, c'est. c'est un peu flippant des fois, non De pas savoir où est-ce que tu vas aller dans 6 mois
7: ouais. C'était le cas avant, le précédent Microsoft qui fonctionnait en, en waterfall, ça prenait des cycles d'à peu près un an à deux ans, donc tu pouvais se dire, bah, dans deux ans, on devrait être là-bas, tu vois. mais c'était beaucoup trop long. Du coup, comme on a raccourci les cycles énormément et qu'on shippe beaucoup plus souvent, je peux te donner les deux prochaines itérations, ouais. mais je sais pas, donc ça fait à peu près dans six mois, mais après six mois,
0: qu'est-ce qu'on
7: va ouais qu on va voir comment va réagir le marché, comment les insiders vont retourner les trucs, est-ce que, je sais pas, on va peut-être euh, s'apercevoir que tout le monde comme Cassim nous pète les roustons pour avoir la version sur Android et on va la faire ou au contraire tout le monde s'en fout du coup on va, euh, je sais pas. Euh,
0: messieurs, moi je vous propose de, de conclure et puis de, bah, de passer au petits mot de la fin. Alors, pour terminer, euh, une petite conclusion, et j'avais oublié de vous parler de ça plus tôt, mais euh, Lifetime est diffusé sur la chaîne podradio.fr et nous passons tous les mardis matins à 7h30 et le vendredi à 6h sur le canal Alpha de Podradio. Donc, si vous voulez nous écouter, vous pouvez vous lever tôt le mardi matin, 7h30, et le vendredi matin à 6h. Bon, sinon, il reste toujours le flux RSS. Hein, comme ça, c'est disponible quand vous voulez. Euh, sinon, messieurs, euh, est-ce que vous avez un petit mot, un petit message à faire passer avant de se quitter euh, Nicolas, par exemple.
6: Moi, je dirais n'hésitez pas à essayer Azure pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. Il euh, y, y a les offres d'évaluation, il y a les formations sur le Virtual Academy et euh, lancez-vous, sautez à pieds joints dans le cloud. <rire> D'accord. Merci beaucoup, voilà. Nicolas. C'est moi.
0: Emric, euh, est-ce que toi, un pareil, un petit mot, un petit message
8: eh bien, sur ce que disait Nicolas, j'enchaînerai bien que si vous voulez essayer si jour, venez le 25 avril dans un, dans un des nombreux bootcamps qui aura partout dans le monde. Donc, à Paris ou à Lyon, pour chez nous. D'accord.
0: <rire> ok, Mais ça c'est noté. À Paris ou à Lyon, le 25 avril. Euh, Kassim, un petit mot, toi
1: euh, alors pas spécialement mais euh, très content d'être là et puis euh, j'ai hâte d'être à l'épisode suivant parce qu'on aura beaucoup de choses à dire encore il y a plein d'actualités euh, et puis euh, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et je réponds il y a des gens qui en ce moment viennent me parler, qui, qui, me, qui me posent des questions sur Twitter donc, et j'y réponds tout le temps quand j'ai du temps de libre donc voilà, n'hésitez pas
0: Donc, at sur Twitter Ouais. Ok, merci cassim Christophe, un petit mot
5: euh, Ouais, euh, alors je vais prendre juste une seconde le boulot de Florian, j'étais assez content un euh, peu plus de 30%, 30 ce sont des devs qui nous écoutent, donc ça c'est cool euh, mais bon, c'était une parenthèse on verra ça la prochaine fois, euh, si vous avez du taf pour moi, n'hésitez pas, je suis toujours à la recherche de taf, et puis euh, ben, écoutez à la prochaine fois, donc pour un spécial Cortana D'accord. Enfin, merci. Bing Cortana.
0: Oui, Bing Cortana. Merci Christophe. Euh, David, un petit mot, David.
2: Oui, euh, non. un petit de mot. Ah non. Pensez, ah. au bon coin. Pensez au Bon Coin.
0: D'accord, donc euh, oui, oui, le petit mail au Bon Coin, effectivement, là j'ai oublié de le noter. Euh, merci David euh, en France. David de Seattle
7: et oui, donc autant pour moi. <rire> euh, non, moi, je vais vous remercier de l'invitation au pied levé, ça m'a fait plaisir, euh, j'ai pu participer. Et je voulais savoir si euh, vous pourriez demander si... Les... J'ai ai beaucoup aimé ce format en fait, de ce hors-série sur Azure, je trouve que c'est super pratique. De nombreuses personnes devraient l'écouter juste pour bien comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous envisagez d'en faire d'autres Et si oui, ça serait peut-être une bonne idée de faire sur votre profil Facebook, hein, euh, sur votre site web une sorte d'enquête sur quoi les auditeurs aimeraient euh avoir des détails techniques quand ils ne sont pas eux-mêmes techniques.
0: Oui, c'est pas bête. Bah, euh, je pense que la catégorie des sondages de Florian pourrait euh, ouais, peut-être euh, aider à répondre à cette question. Ouais. Mais je pense que tu, tu viens de donner voilà, une idée peut-être à Florian.
7: Sinon, Spartan Forever, bien sûr.
0: Oui, bah,
5: bien sûr. <rire> Et <rire> bientôt les autocollants partame sur toutes nos voitures.
1: <rire> euh, moi je d'abord euh... avec euh, mon,
0: le, mon le mon
1: chocolat unicorn 4 d'abord.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup David. Euh, Florian un petit mot ou un petit ralâche peut-être.
3: Euh, non, bah, du coup moi j'attends toujours mes autocollants avec le chat sur la licorne j'en ai commandé 6, je, je sais pas où ils sont passés par Redbubble euh, j'ai hâte de les avoir pour les mettre sur mes ordi ou sur ma Surface 2 ou autre euh, sinon j'étais super content d'être de retour puisque c'est vrai que sur les deux derniers épisodes bah, j'étais pas là du tout euh, pour les sondages de Florian, continuez à voter et puis effectivement bah du coup David euh, faudra qu'on voit mais ça, on peut on peut s'en servir comme comme sondage du coup pour, ouais, euh, pour effectivement répondre à, à cette question à mm. cette question et, euh, et non, sinon du coup, ben moi la, moi, la, 100, la 100, 141, elle est très... Enfin, moi je trouve qu'elle est très bien chez moi. Euh, J'attends une autre build pour les phones. Des infos évidemment, même si là il y a déjà pas mal d'infos qui passent. Il y a des petites rumeurs, des choses comme ça. Donc euh, je pense que la semaine prochaine, ça sera rigolo. Voilà. Puis pareil, vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter. En général, je réponds. Euh, Amusez-vous bien. Merci à tous. Bonne soirée. Voilà, vive Lifestyle
0: <rire> Merci Florian. Il nous fait la, nous fait la fermeture. Voilà. <rire> je te laisse les clés. Euh, Patrick, un petit mot, Patrick, avant de se quitter
4: Oui, un tout petit mot. Donc, juste déjà, bon, bah, comme vous l'avez fait, vous remercier pour nos invités d'avoir été là ce soir. Et je pense que ce, 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 cet épisode-là fera partie un petit peu de, nos, de notre best-of et, et, et sera dans, dans les annales de, de ce qu'on a fait de mieux, je pense, quand même.
0: D'accord. Merci, Patrick. Voilà. Euh, bah, écoutez, bah, bon, comme mes camarades, merci à tous nos invités, ceux qui... Avec ceux qui étaient prévenus et ceux qui ont répondu présent au pied levé. Merci David. Et puis aussi un gros merci à Christophe qui a quand même préparé l'intégralité de ce dossier, qui a préparé le diaporama qui vous a été présenté. Donc vraiment, merci à toi Christophe. Je et pour terminer. Ça bah écoute. Et pour terminer, pour vous annoncer, amis poditeurs et podcasteurs, que Podren 2015 est ouvert pour sa session 2015, bien sûr. Et cette session qui est programmée début octobre. Si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est le 3 et 4 octobre. Euh, vous pouvez avoir d'autres infos sur Podren.fr. Voilà. Donc je vous, euh, je vous engage à, ben pourquoi pas à venir, pour qu'on puisse se rencontrer, profiter de, de petits moments d'échange autour du podcast et pas que de Windows et de Windows Phone. Voilà. Voilà les, voilà les
2: auditeurs sont invités cette année c'est bien
0: oui 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 ce sont les et les podcasteurs et les et les auditeurs ouais. Ouais, ouais. donc messieurs merci à oui. tous et puis bon ben bah, je vous dis à, à une prochaine fois merci beaucoup pour cet épisode au revoir ciao
2: ciao
7: bye, bye. Ciao.